0: o fato mais desgranhento dessa, dessa brincadeira do meu apelido aqui, do meu nick é, é que o Sergei Korolev morreu com a minha idade não, mas você é o Yuri Gagarin ah é, certo, é o Caio que é o, Kuro, é o Sergei é, é, eu sou o Sergei Korolev nem eu tinha lido, olha é. pior ainda, o Yuri já morreu
1: antes dele do que eu <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Estamos começando mais uma aula. Está todo mundo preparado? Sim, professor. Certeza. Ai, que belezinha, que belezinha. Gostei disso aí. Olha o ânimo, olha o ânimo. Tá um ânimo danado, né? Aula, sete horas da manhã de sábado. É uma beleza, <risos> né?
2: Vamos lá. André? Professor, a última vez que eu ouvi falar dele, ele disse que estava comprando um churrasco para a sexta-feira santa. Está aqui para
0: Legal, vai ganhar mais uma marquinha aqui no cantinho do nome dele. Já como primeiro ali lista, ele já fica bem marcado. A caneta tá vermelha. É. Carlos? Yafu! Ah, tá <risos> Temos um poliglota na sala. Vamos lá. Estrela. estrela. A, a
3: Estrela encontrou um aerolito aí e não conseguiu ver. Hum, essa, essa menina
0: cadente é terrível, gente. <risos> Vamos
2: lá. Marcelo. Marcelo foi arrastado pra fora da sala para uma gangue de esquilos, professor. <risos> só dá maluco aqui, pô.
0: Aqui só tem doido. Esse bicho peludo de máscara vai dar trabalho ainda. Vamos lá, mais uma marquinha pra ele. Faltou. Nick?
3: Nick não veio, também não veio. A, 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 o quórum tá baixo hoje. Deve ter desmoronado alguma
0: coisa. É, a aula sete da manhã. Vocês são os heróis. É. Ronaldo.
2: Presente. Ele é muito no Corinthians.
0: Ainda bem, tá aqui. Silmar. Estou presente, professor. Que valente. cara. Aí, presunto professor Sérgio. Ah, sabia, vamos fazer um estoque quente com você já, já querido. <risos> Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, muito bacana, engraçadinha para essas 7 horas da manhã de sábado. 100 anos da NASA. Que não são 100 anos, mas são 100 anos. Vocês vão entender já, já.
3: Isso aí, vamos lá, professor. E aí, pessoal, aqui é o Silvácio Chapecó, Santa Catarina, e este é um pequeno passo para um homem,
4: mas um grande passo para a esfera brasileira.
3: Que frasezinha, xoxa, cara.
4: Aqui é o Caio de São Paulo, e eu não vou brincar, porque a ciência agora é coisa séria. É, agora não pode mais, né?
1: Insti
3: <risos> instituíram que não pode mais, né,
5: cara?
4: É, a gente não
2: pode mais brincar,
1: cara. Não pode é. mais salve galera, aqui é o Cardoso do Rio e eu estou analisando uma, uma tabela de 100 linhas
3: nossa, <risos> parabéns parabéns,
0: isso tá fazendo ciência né com cedilha maiúscula Oi gente, aqui é Sérgio Vieira dos Altos do Totopé São Paulo e de onde dá pra ver de vez em quando assim, muito de vez em quando um luarzinho embaçado e que quando foi perguntado, quando eu tinha 5 anos de idade lá pelo 1963 o que, que eu queria ser quando crescesse dei na lata, inventor de foguete <risos> muito bom, é
3: bom, maneiro, Ronaldo Ronaldo, quantas planilhas você analisou hoje? Umas 300, <risos> só que não. Não fez ciência, cara. Boa noite, gente. Aqui é o
2: Ronaldo de São Paulo e. I'm leaving on a jet plane. I
3: don't know if I'll be back again. <risos> Não se preocupe que a edição vai te salvar <risos> Eu tinha que lembrar desse filme, cara
0: Liga o autotone aí, porque o Paul Peter Remedy ficou meio complicado
3: <risos> É verdade Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
6: <risos> Science World Beach. <risos>
3: Olá, bem-vindos, bem-vindos à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast. Aqui comigo hoje estão três pessoas, duas que vocês conhecem e uma que vocês desconhecem. Marcelo Goschini, bem-vindo. Eu espero que eu seja um dos conhecidos.
7: <risos> Fernanda,
3: bem-vinda. Boa noite. Olá. Eles nem sabem se a gente tá gravando de dia ou de noite.
8: Ah, tá bom. <risos> Olá, de alguém.
3: E quem será essa mocinha que está falando aí? <risos> Diz oi Maria, Maria, diz boa noite para os ouvintes.
8: Boa noite! Tudo bem! Quem é você? <risos> Maria, Eduarda, Chusta, Jeremia.
3: Essa mocinha, é a mocinha que pra quem todo mundo pede, quem é que fala aquela, aquele, aquela frase no começo do programa que ninguém nunca entende? Como é que é a frase, Maria?
9: Science work, bitch!
3: <risos> eu trabalho infantil então, é isso? Isso, escravo. <risos>
8: escravo. <risos> não, não é
9: escravo porque
3: eu, 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 eu tive que pagar ela,
8: cara. A mesada e os dentes que a fada do dente leva, Isso.
3: né? a fada Odente, essa semana não tinha troco, deixou 50, 50 pau na, embaixo do travesseiro dela. Oh, eu vou roubar os dentes <risos> dessa menina? Não, menina não! não. Tá, a cotação tá alta? É, é. Muito bem, nós estamos aqui hoje porque nós precisamos é, deixar alguns recadinhos e o principal deles é agradecer aos doadores do mês de abril. Esses doadores que são os doadores que fazem, fizeram, aliás, as doações lá pelo Paypal e pelo PagSeguro. É, e que fizeram essa doação no mês de abril são os últimos dessa leva porque a partir de agora, Marcelo, o que, que acontece? Não, não dá mais para fazer doação pro Sidecast? Pelo contrário, agora ficou mais fácil fazer doação pro Sidecast. Aí,
5: agora eu gostei. E agora a, a gente finalmente todo mundo pedia, faz o Patreon, faz o Patreon. A gente finalmente fez o nosso Patreon o Patreon. Ou, o Patrick, ou como a gente gosta de né? chamar,
3: fizemos o nosso patronato. Patronato, tá. Eu vou me acostumar, primeiro. <risos> em vez de chamar de patrões, nós vamos... Porque patrão denota a hierarquia, né? E a gente gosta mais de patrono porque patrono denota confiança, né? Sim. Que bonitinho, é que... né? O que importa é que vocês têm que nos dar dinheiro.
5: Lembra o renascentista, o que eles pagavam os pintores pra fazer as obras bancava o cara
3: pra ficar lá que falando bobagem né nossa é. senhora hum. muito bem então tem os links aí no post para o nosso Patreon o, no, o nosso programa de patronato que pode ser através do Patreon ou do PagSeguro estão aí no post ajudem o SciCast a ir mais longe ajudem o SciCast a não acabar ajudem o SciCast a continuar fazendo essa divulgação científica que a gente faz por aqui Fernanda me ajuda você está com a nossa lista de doadores do mês de abril aberta?
8: sim estou
3: então as honras são suas fala para eles por gentileza quem são os doadores do mês de abril
8: então vamos lá primeiro primeiro da lista Adalto Furlanete Severino da Silva Alan
3: Tavares Silva
8: Amauri Silva Lima Filho
5: André Andrade
8: André Andrade
5: André Fernandes
8: André Luiz Vazlavick <risos> ou tem
5: um cara com o mesmo nome eu dou se marcou duas
3: vezes mas de novo André Luiz Vazlavick Vazla é que eu acho é. que ele doou duas vezes porque ele queria que a gente lesse o nome dele duas vezes então, Beleza, André? É isso aí. Se você doar mil dólares, eu prometo que a gente cola o teu nome em todas as artes do saicast até o final do ano. É, só não, não dois bom. centavos, tá? Porque senão a gente tá ferrado.
8: André Paulino.
5: Andrei Gonçalves.
8: Brenda de Moura Furtado.
5: Tem um temudo nessa Brenda. Será que é o nome que ela não gosta?
8: Brenda, tesão. Menina É a
5: criança na chamada, tá? Só pra é, lembrar beleza. vocês. Daniel Antônio Conte.
8: Davis Kell.
5: Bonito isso, hein? Diego de Souza Moraes.
8: <risos> Diego Midi Tawir.
5: Elivelton Santos.
8: Ó, oh, só tem nome difícil pra eu ler aqui. <risos> então
5: acho eu acho que eu te chamei Gen... pra quê, pô.
8: <risos> Eugen Allert.
5: Fabrício Vidor Vaz. É o Fabrício Jedi? Esse mesmo, é nosso Jedi. querido amigo é. Fabrício Jedi.
8: Fernando Pérez Tavares.
5: Francisco Selimar. Gualberto Caval Cavalcante O oh, Cavalcante é fácil, viajera <risos> Porque o Gualberto já me preparou pro pior Estava <risos> esperando coisa muito pior oh.
8: Gabriel de Oliveira
5: Giovanni Cola Cola Gustavo... o que, Giovanni? Esse aí já veio um dois preparado, L's, né? Dois x
8: <risos> Gustavo Mendonça Heriberto Martins Olha, mais um nome difícil Jonathan Rodrigues Oldenburg
5: Perfeito
8: Meu Deus
5: João Cláudio Souza Bessa Ele gostou do Cycast de Ele é Souza Abessa. Bessa É <risos>
8: Karina L. Bezerra.
5: Outra que não gosta do nome do meio, hein?
8: <risos> Será que é Lauren ou Laura?
5: Karina Leide.
8: Leide. Pode ser, Leide. né?
5: Eu acho que é Leide. <risos> Leandro Pereira de Almeida Júnior. Eu sei o nome do pai dele.
8: Como? <risos> <risos> Lucas Azambuja.
5: Lucas Dias de Freitas. Lucas Freitas.
8: <risos>
5: é aqueles caras que escrevem o nome duas vezes no, nos campos de nome e sobrenome do Facebook, né? Pô, que legal. Ele podia
3: ser Lucas Lucas. Lucas <risos> Lucas, Lucas. É.
8: Lucas, o quê? Luciana Carneiro, a guerra. A guerra. Deve, Agu... é,
3: deve ser espanhol. É, é legal é. quando O um,
5: pessoal fala que mulher quase não escuta podcast. Eu acho legal quando a gente vê assim, que não só escuta, como estão ajudando
8: e então... É, tem várias aqui, né?
5: É, é, tem um monte. Mas um nome muito bonito é esse próximo, ó. Marcelo Pinheiro.
8: <risos> <risos> eu sou Marcelo Matos,
5: é quase parente. Ele é <risos> <risos> Mato, Pinheiro, é tudo floresta, na
8: mesma né? tudo, floresta, né? floresta. Floresta. Márcio Martins.
5: Marcos Paulo Morale Teixeira.
8: Mário Lima Pontes.
5: Marque Pierasti. Nossa Senhora. Matheus acho...
8: Machado da Silva.
3: Esse eu conheço. Te conhecem?
8: Matheus Ma... Machado. Conheço. da Silva. É o, é o eu professor conheço.
3: lá. Eu é esse mesmo. Não
9: conheço. Não conheço.
3: esse quer que o podcast continue mesmo, né? É, né?
5: Eu, eu, eu doei ponto Patreão e não doei por saquear a gente aqui dessa vez. <risos> Matias Cerveira. Eu quase li cervejeira. É <risos> Matias Cerveira Luesca
8: Murilo da Silva Gib, Gibler. É. é isso? Gibler. Grubler. Não, tem o tenho trema em cima. É, Gibler não existe Gribler. mais. Gribler, Gribler, então.
5: É Murilo com dois L's ainda. É. Nayene Ferraz.
8: Os Nipas. Os Nipas. Nipas.
5: A gente tem pelo menos dois ouvintes de Osni. Um que doa e o outro que só escuta. <risos> o outro Osni podia doar tá? Podia doar também o outro Osni. Podia. É verdade podia. A, a, a namorada do outro Osni deve aparecer num podcast mais pra frente. Ele precisa realmente doar. <risos> Pedro Ivo de Araújo do Nascimento
8: Rodrigo Arambura Aramburo Aramburo, isso mesmo
5: Aramburo ah, ah, Aramburo
8: Aramburo <risos>
5: Tá, coitado isso. Rodrigo Araújo Ribeiro.
8: Ronaldo de Souza Gogoni. Esse conheço. quer que o
5: podcast continue. Porra, eu sou o Esse único eu da mãe que não tô pro, pro. Gente,
8: vamos parar de e continuar?
5: Vamos lá. Nildo Aparecido de Azevedo.
8: Saulo Souza.
5: Silmar Jeremias. Esse quer que o podcast continue. Um G.
8: Sócrates Frederic. Araújo Ferreira de Medeiros.
5: Isso aí. Oh, parabéns, papai e mamãe, é. <risos> O próximo ganha dele. Esse mas,
8: ganhou. Tá, vamos Meu lá.
5: Mas o Sócrates será que é o jogador de futebol <risos> ou o próximo? Que vê isso aí? É. Thales Francisco Souza Sampaio Alves dos Santos. Isso. Concorrência ver qual o Vinte tem o nome maior.
8: Esse ganhou, esse ganhou. Thales Soares.
5: Thiago Rafael Hofber. Hoff,
8: Wagner da Silva.
5: Valdemir de Souza Krabi. Krabi.
8: Vinícius Emmer Kern
5: Walisson Rezende Santos.
8: Washington Ferreira Lins Neto. É o seu nome E, do e, <risos> e, Werther. <risos> Uch, esse
3: nós conhecemos
8: também. Esse também Você quer bem.
3: que o podcast desse é. É isso aí, esses foram os nossos queridos ouvintes que contribuíram espontaneamente lá com o SciCast é, a, a, no mês de abril. E lembrando, então, que agora, a partir deste mês, vocês podem se tornar nossos patronos ajudar o SciCast aí a manter e a se ampliar a chegar a mais pessoas, através do Patreon ou do PagSeguro, através de todos os cartões de crédito e assim por diante ficamos por aqui então, essa semana vamos ao nosso programa, que está muito bacana é sobre a NASA, uh, o aniversário de 100 anos, que são 100 anos que não são 100 anos, que vocês já vão ouvir porque que é toda essa confusão, é isso aí pessoal vamos ao nosso episódio de hoje, digam tchau meus queridos, muito obrigado Fernanda, Marcelo muito obrigado Dona Maria por estar aqui nos ajudando
8: Diz assim, muito, muito
3: obrigado ouvintes
8: muito
3: obrigado ouvintes é isso aí ajudem o papai a comprar o leitinho é
8: verdade <risos> valeu pessoal
3: é isso aí valeu um abraço
8: até, até semana que vem até mais. <risos> até mais tchau 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 <risos>
3: Agora me digam, daqui a 100 anos, o Caio já está fazendo a conta. O quão longe teremos chegado no espaço? Daqui a 100 anos ou, ou quando a NASA fizer 100 anos? Não, daqui a 100 anos. O, o que vocês acham que nós vamos ter a humanidade como um todo, se a gente não se autodestruir até lá? Onde vocês acham que a gente vai
0: estar na exploração espacial? Vamos dar um parâmetro. tá? em 60 anos, quase 65 anos, o homem saiu do mais pesado que o ar e chegou na Lua. Bem ou mal, em 60 anos, a gente saiu do sistema solar com um dispositivo, né? É, isso. Não é nem isso, nem isso isso, menos, né? Foi em 74, 75 o lançamento da Voyage. ele saiu, é, foi 40 aninhos. É. 40 uhum. aninhos. Então, uh, tem muita coisa aí Mas eu acho que a gente, daqui a 100 anos A gente tá com o sistema solar dominado Tá tudo dominado
2: <risos> Eu chuto que, pelo menos Estabelecido em Marte, a gente já vai dar
0: É o ponto mais fácil,
2: a Lua também Menos o Cardoso é. <risos>
3: <risos> eu, eu acho até que Marte já Dá pra considerar, entre aspas Dominado, né, porque a gente tem tanta Sonda lá
4: e não e... ah, eu, eu diria dominado com a nossa Trupe, não com os robozinhos
2: É, eu falo colonização mesmo,
4: se existe gente gente mesmo. É. O problema é que Marte é muito fácil de
1: chegar. É. Uhum. Marte, Marte é tranquilo e a, NASA, e a NASA se acomodou. Então a gente está transformando Marte em Cybertron.
7: <risos> é o
1: único planeta do sistema solar dominado por robôs. <risos> e o que vai acontecer é que, sendo realista, a gente vai mandar uns três ou quatro malucos para lá, provavelmente três. Eles vão pousar, vão pousar, vão fazer um teatrinho, vão colher pedra, vão voltar. Aí o pessoal vai botar na ponta do lápis, Vai ver que gastaram 10 bilhões de dólares para fazer isso, e no final é muito mais barato você mandar robô, vão mandar mais e mais robôs, e Marte vai ficar, vai ficar nisso. Não tem motivo econômico para você montar uma colônia em Marte.
3: E o pior é que a gente não tem como discordar disso, né, Cardoso? É. A Lua, a mesma coisa. A Lua é legal, mas não tem nada lá que justifique... Tá, mas você falou na ponta do lápis. Marte e a Lua, por exemplo, tem minério pra, pra gente tirar do lá? Cara, não tem nada lá
1: que justifique o preço. Se a Lua fosse... Se, se tivesse ouro na Lua, se, se, eles, volta, se eles voltassem com o, com o módulo, da, no módulo da, da Apolo cheio de ouro, uhum. não ia dar um pentelésimo do custo de você ir até lá e voltar.
2: Mas aí, os nazistas não acharam Hélio 3 na Lua?
1: <risos>
7: eu, sabia, eu sabia que ele
3: Mas e aí, tu acha que, assim, a gente vai continuar explorando o Port de fã pelo espírito da aventura mesmo? Durante um bom tempo, sim. O que pode salvar são os malucos, tipo Elon Musk, só
1: que o, o Musk, ele tá obcecado com o Marte também.
3: Quer ver, quer ver o Menzinhos Verdes?
1: Ele deveria focar na Lua, que é bem mais simples, bem mais barato, e alavanca uma... Isso alavanca toda uma indústria.
3: Pior que faria sentido ter uma, uma, uma base na Lua pra lançar, pra lançar foguetes a partir dali, né? É, uma base avançada. Você tem uma base, você tem uma base de pesquisa e principalmente turismo. Sim, é importante. Milionário adora gastar dinheiro com essas coisas. É, ah, é.
1: Sarah Brightman, a cantora, ela vai, ela vai fazer agora um voo. Conseguiu lá que os russos estão voltando a, a vender pacote, ela vai gastar 40 ou 50 milhões de dólares nessa brincadeira, pra passar uma semana na estação espacial.
0: É, custava 30 milhões, a 35, deve ah. ser isso, né, o que nós estão bancando agora.
1: A NASA paga 60 pros,
4: pros russos, porque não tem, não tem outro jeito, né? É, tem
0: que ter pegar o pedaço, <risos> <e risos> <ser>. é <verdade.
4: risos> Caio, qual é a tua ideia disso aí, hein? O sonho era o que o Sérgio falou, que a gente já tivesse dominado Marte em 100 anos. Mas, é, do ponto muito realista, eu sou muito do time do Cardoso. Eu não acho que... A não ser que tenha uma mudança muito grande... Nosso paradigma econômico Para justificar alguém fazer esse investimento Dificilmente os países vão gastar seu tempo Montando colônias gigantes e permanentes nesses, nesses lugares Mas,
0: mas era aí, um parênteses, Caio Quando eu disse tá, dominar o sistema solar não, Eu não quis dizer como, como dominar puramente com, com colônia isso, aí é muito, isso é muito longe, muito distante Quer dizer, você botar colônias em, em planetas que... Pouca condição de vida você teria lá Até Marte mesmo não é tão legal
4: Meu sonho seria que a gente em 100 anos A gente tivesse pelo menos Com, com, com alguns seres humanos Uma colônia em Marte Eu sonho com isso, sabe? Mais... é o que
0: eu acho que eles vão ter é o seguinte várias colônias sim em estações espaciais em, em, em pequenos planetóides tal não sei o para pesquisas aquelas, aquelas unidades de pesquisa avançada e redes de telescópio telescópio profundo essas coisas todas automatizadas e o pessoal de manutenção dessa história tipo o que se faz hoje em pequena escala aqui entre Terra e Lua eu acho que esse, esse, o sistema orbital nosso vai ampliar entendeu cada vez mais vai ampliar vai para Marte depois vai chegar a Danímedes, depois sabe vai vai vai, vai tentar chegar nessas nessas estruturas de pequenas de estruturas robotizadas ou não de formação de informação de pesquisa tá e pequenos grupos de, de pesquisa que faça esse shuttle
3: que a gente não pode deixar morrer é o espírito da exploração né que sim claro enfim é, é o que nos o que nos move enquanto humanidade há muito tempo para descobrir coisas novas né acho que é claro sempre existirão coisas importantes para ser feitas na Terra mas a gente não pode esquecer que isso é esse espírito Espírito de explorar, de descobrir, ele, ele também é importante que a gente mantenha vivo, né? Sim, com certeza. Nós sempre nos definimos pela habilidade de superar o impossível.
0: Two tratamentos modernos, penicillin e transfusão de sangue, cheated death em milhares de casos. E nós consideramos esses
3: momentos, estes momentos em que nos atrevemos a tentar voos mais altos, a superar barreiras, a almejar as estrelas. É um pequeno passo para o homem. A fazer do desconhecido conhecido.
4: Computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries, where anyone can ask any question.
3: E fizemos desses momentos nosso maior orgulho.
10: So we are trying to put to take the energy of the LHC to seven tera electron volts.
3: Mas tudo isso foi o suficiente? Não podemos nunca esquecer que continuamos sendo pioneiros, exploradores, que nós mal começamos e que nossas maiores conquistas não podem estar no passado, que nosso destino é a nossa frente e que nós mal começamos.
8: A separação Rosetta and the Spacecraft and on comet 67P.
3: Aeronautics and Space Administration é uma agência dos Estados Unidos da América que tem como função pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas para exploração espacial e este ano, teoricamente ela estaria fazendo 100 anos, que não são 100 anos, que são 100 anos porque ela não começou como NASA, não é mesmo, Ronaldo?
2: Então, a NASA foi fundada em 1958 em substituição a uma agência anterior a ela que essa sim foi criada em 1915 que é a NACA, que era a National Advisory Committee for aeronáutica A função dela era a investigação e desenvolvimento de tecnologia aeronáutica. Ela convencionou-se agora a, conven a comemorar os 100 anos da NASA, somando o tempo da NACA, ou seja, deram uma...
3: É, nós fizemos uma pequena gambiarra para poder comemorar os 100 anos antes, e no nosso tempo de vida, no caso. É verdade. <risos> Não, a gente já tinha tudo dançado, já. O Sérgio, que é um dinossauro da pós brasileira, era nascido em 1915, né,
0: Sérgio? <risos> quase. Eu tenho a idade da NASA, quase. Eu sou mais velho que a NASA. NASA. Eu tenho a idade do Sputnik. <risos> então, quando eu nasci, a NASA não existia. Ainda existia a NACA, tá? Então, é isso aí eu posso dizer que eu sou um pouco deslocado aqui da turma.
3: Você sabe dizer alguma coisa, alguma curiosidade sobre essa, esse período da NACA, Sérgio?
0: Bem, a NACA foi uma coisa mais maluca que eles fizeram lá, porque foi em 1915, os caras já tinham a ideia de que eles precisavam, olha, fazer o quê? Dez anos que o primeiro aviãozinho deles lá, que <risos> tinha sido lançado, né, estilingado. Então, eles já tinham noção, quer dizer, um comitê formal, eles já tinham noção noção que eles tinham. O governo tinha que organizar a pesquisa e o desenvolvimento da aeronáutica, da aviação. Eles sabiam que esse negócio, principalmente porque em 1915 já tinha o primeiro ano de guerra mundial, né? Uhum. Que era um pavor, foi uma loucura para eles lá e o choque dessa primeira guerra mundial foi muito grande pro pessoal dos Estados Unidos e o pessoal que tava um pouco fora do teatro de operações, vamos dizer assim. Porque a coisa começou a pegar de tal forma que eles falaram o negócio tem que se preparar porque daqui a pouco a gente vai estar tá num mato sem cachorro aí. Então eles começaram a pesquisar mesmo logo de cara e tudo organizado já com ato do governo, tudo direitinho, montando essa brincadeira e eles trabalharam bastante, viu porque toda a parte de desenvolvimento que houve no pré-guerra no pré-segunda guerra, vamos dizer assim, no período de 30 tal, eles é, começam a trabalhar em pequenos detalhezinhos né? de, de, de giroscópio o Godard, por exemplo, ele, ele usou em 35, ele fez o primeiro ele utilizou um giroscópio para controlar um foguetinho eles entendeu?
3: fizeram pesquisas com a, com a aviões a jato também, né?
0: Aviões a Não eles, né? Foi alguém que fez e eles absorveram.
2: É, eles absorveram muita coisa também de tecnologia da tecnologia alemã depois do fim da guerra também, né?
3: Nada mais justo, afinal, né? Só olhos de guerra,
2: ué? É.
4: Antes disso, em 1920, quer dizer, cinco anos depois do sujeito da NACA, eles já estavam com o primeiro túnel de vento deles, quer dizer, em dez anos depois eles já tinham três túneis de vento desenvolvidos, então eles entraram muito forte nessa parte de começar a desenvolver essa nova a ciência. A gente não falando ainda de ciência espacial, mas no início de entender o que era aeronáutica, de cara os caras entraram muito forte em estabelecer esse ambiente que permitisse os Estados Unidos trabalhar, mesmo antes da guerra, tudo isso. Uhum.
3: Eu acho que havia, havia uma visão aí, né, de que a pesquisa por voar, né, ela era importante.
0: Uhum. Por isso que o nome Godard é bastante conhecido do pessoal aí que acompanha, né, a, a pesquisa espacial, Godard, o centro Godard, tal, uhum. tal, tal. o cara, ele era um, um físico, né, e esse cara em 26, ele, so, ele mandou bala, já soltou o primeiro foguetinho dele com combustível líquido, tá? Ah, olha aí. E o cara já fazia uns negócios, ele subiu ó, pouca coisa, tal, velocidade combustível líquido, que ano? 26 26, combustível líquido, tá bom Exato. marcou
4: aí, Cardoso, marcou aí, que ano a gente tá aqui?
0: <risos>
1: Triste, né? Triste, só pra lembrar que essa tecnologia em si não era nova os irmãos Wright já trabalhavam com o túnel de vento.
2: É verdade, né? As pesquisas deles, eles já tinham utilizado, né?
1: E outra coisa, o a tecnologia do jato também já era conhecida mesmo na na Segunda Guerra, antes dos alemães os ingleses já tinham protótipos de jato o problema é que era muito caro era uma tecnologia nova para ser aplicada em combate e você não, não tinha como produzir em grande quantidade é, avião a jato se você podia produzir com o mesmo dinheiro muito mais aviões convencionais. Nos filmes o pessoal gosta de mostrar os alemães chegando de surpresa com o ME-262 e todo mundo nossa, que coisa incrível, que tecnologia futurista. Não era do outro lado também tinha, só que não valia a pena. Um exemplo, helicóptero também já existia, só que ninguém usava porque era uma coisa muito nova e você não vai arriscar a vida em protótipo.
2: Era uma máquina de matar mais eficiente ainda na época. <risos> Aliás,
1: eu vi um primeiro de abril excelente de um pessoal mostrando um assento ejetor para helicóptero. <risos> Muito bom.
7: É lateral?
1: O conceito era sincronizar a rotação da hélice com o lançamento do assento. E assim, o cara era lançado aí, com uma aceleração de 19 Gs. <risos> aí ele passava pelo meio das hélices, né? Passava pelo meio das hélices, com 30% de sucesso.
2: É. Ah, ótimo. Mas não, é, é ótimo. já é o suficiente, ué. Mas o negócio da tecnologia de jato é que, ah, no fim das contas, enquanto os aliados tinham, eles preferiram não gastar o dinheiro deles com desenvolvendo os aviões, né? Tinha
0: um problema na tecnologia de jato, tanto para os ingleses, como os americanos, que também faziam pesquisa já, e vocês vão ver aí, tem uma tem uma indicação, eles também já faziam pesquisa em jato e em alta velocidade, mas tinha um problema sério para eles, também para os alemães, que era materiais, engenharia de materiais, principalmente na turbina. Muitas vezes o tempo de vida útil da turbina era muito baixo, porque eles não tinham uma tecnologia de materiais desenvolvida e não tinha condição de chegar na forma de, de, de pureza que eles precisavam para certos elementos. Então, esse era um, do, um dos grandes imitadores do, 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 do desenvolvimento do, do, dos aviões a Jato na, durante a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra ficou até mais fácil porque pôde, pôde dirigir melhor os esforços, né? É. Então, o problema era esse. Gastar muito aqui e não ter lá, na outra ponta.
3: Mas como é que finalmente isso virou a NASA, hein, Ronaldo?
2: Ah, bom... Foi por causa dos soviéticos, para variar, né? <risos> um belo dia, os camaradas resolveram lançar um satélite em órbita, que era o Sputnik, e os americanos ficaram olhando para cima, tipo, porra, devia ser a gente, por que, que eles passaram na nossa frente? Aí eles resolveram meio que correr atrás do, do prejuízo, voltando os esforços de pesquisa da NACA para também pesquisa espacial. Foi em 31 de janeiro de 58 que eles subiram o Explorer 1, que foi construído pelo, pelo Jet Propulsion Laboratory, o JP. Em março de 58, eles subiram o Vanguard 1, que aí, por incrível que pareça, ainda tá em Órbita da Terra, né? Não, não funciona, mas tá
7: lá.
0: O Vanguard foi primeiro e explodiu. Ah. o Primeiro explodiu. Aí eles conseguiram lançar de novo, daí eles chamaram de novo, chamado de 1, um. <risos> entendeu? Ah, tá. É o Vanguard 1A. <risos> Subiu o primeiro, pum, explodiu, eles lançaram de fizeram de
1: novo, pum, aí foi, passou. Como assim? Eles não ficaram 10 anos parados sem fazer nada? <risos>
0: reclamando que não tem verba. Soltaram em dois meses, se não me engano. Dois meses depois, eles lançaram o, o bicho lá, o vanguardão Só fazendo é. um parênteses aí, tá? O NACA é muito mais espetro do que você imagina, tá? Porque em uhum. 52, o, o NACA recomendou que a pesquisa fosse feita para alta velocidade, Mach 10 e altitude de 12 a 50 milhas. Aí que apareceu o, o Projeto X. É
2: verdade. Tá?
0: Então, eles uhum. já lá atrás, lá em 52, eles já sabiam que a meia era muito grande. Eles tinham que acelerar o processo de desenvolvimento de velocidade. E a coisa era mais ia mais longe. Então, se eles não conseguissem dominar alta atitude e velocidade e, e, e Mac 10, por aí, a coisa ficava, ia ficar feia na parte de pesquisa espacial, porque eles sabiam que eles precisariam de mísseis balísticos. Eles precisavam pensar nisso. É. Acelerar o processo. É verdade. Então, veio lá de trás. O susto deles foi o seguinte, ninguém sabia, ninguém percebeu. Na hora que 57 apareceu lá, puff, Sputnik aparece, os caras, que porra é essa? Como é que eles chegaram lá? <risos> atrás, legal.
2: É porque estava todo mundo, tanto soviéticos contra os americanos concentrados em desenvolvimento de mísseis balísticos, né? Pra, pra um se defender do outro. É, não, na
1: verdade, mísseis são armas de ataque. Isso. É. Mísseis são armas, armas de ataque, não de defesa. É. <risos> o conceito do Sputnik foi olha só, nós conseguimos colocar um satélite em órbita, o que significa que nós podemos acessar, acertar
3: qualquer lugar do mundo com os nossos mísseis. Tenha um bom dia.
7: <risos>
3: ah, não, eu não sei se foi bom dia. Eu acho que eles devem ter falado assim, durma um um barulho desse <risos> ah, só para você ter uma
0: ideia, só para você ver como é que os caras ficaram assustados, porque não foi bem o Sputnik que assustou, tá, em julho de 57, a Rússia lançou o primeiro intercontinental né? um míssil balístico muito estágio intercontinental, ele lançou um que os caras já assustaram aí, aí mandaram o Sputnik, na sequência, logo depois né? É. em outubro, quer dizer os Estados Unidos sabiam o que estava rolando eles estavam fazendo o desenvolvimento também de IMBC Uh, os, os, os balísticos e, porra, aí eles falaram: ah, não, temos que correr atrás. E vamos correr atrás. E correram muito, botaram muito dinheiro nisso.
3: Muito dinheiro, que, tanto que em, em 58, né, o presidente então, Eisenhower, ele assinou um, uma liberação de, de fundos na ordem de 100 milhões de dólares na época, né? É, na
2: época era muito dinheiro. Era é,
3: grana pra caramba. Olha,
1: é, naquele
3: tempo, um milhão de dólares dava
1: pra fazer bastante coisa. É. 100 milhões, então. Nem se fala. Uhum,
2: verdade. Então, foi a partir daí que o escopo da NASA foi ampliado. Pra também pesquisa aeroespacial e aí decidiram que era mais prático mudar o nome de NACA para NASA. Então, por assim dizer, a NACA virou a NASA mas na prática é como se ela, é uma, ela foi uma nova instituição construída
0: em cima da que já existia. Exatamente, não foi só, só foi uma mudança de novo, ela criou, ela criou um outro espectro, espectro também, porque não era mais só aviação Uhum. Então, abarcava outros, outros escopos vamos dizer assim, então eles tinham o tinham poder de determinar políticas de outras de outras áreas, que era toda a nova tecnologia espacial que seria necessária para, né? ninguém sabia nada de nada, era tudo uma bela briga de tentativa e erro e vamos ver que o bicho vai dar é,
2: estavam os dois lados batendo cabeça nessa área, para falar a verdade eles tinham alguns técnicos, alguns
4: bons cientistas de foguete, agora era a hora para tipo, trabalhar, né? alguns, alguns só para poder dar o um número é até tá engraçado, a NACA na época tinha 8 mil empregados. Uhum. Não era eram, você pode dizer, de um, de um punhado de gente. Era bastante gente, né? Até pra ver o quão seriamente eles legavam, levavam a sério esse tipo de coisa. Antes mesmo da corrida espacial, tudo já era um,
9: uma
4: agência de tamanho razoável. O mais
1: engraçado é que provavelmente no meio desses 8 mil tinham vários jucatilógrafos.
11: <risos>
3: o que fazia sentido pra época, né? Verdade. <risos>
11: Sagan, oh,
3: Houston, a Entre 50 e 68, o foguete X-15, né? Foi um dos principais projetos que a NASA desenvolveu. Opa, um adendozinho.
0: Eu vi o X-15 aqui no Brasil. Foi, é? Um deles. Uhum. Era um garotinho, ouviu uma exposição, e eles trouxeram um X-15 e uma Gemini. Uma Gemini não, uma Mercury, uma, uma, uma cabine Mercury, uma das Mercury, e era uma réplica, tá? Eles era muito claro. Era uma réplica, tal, isso aqui, não tinha motor, isso aqui, era casca. Mas era dos testes, era tanto que o um bicho lá tava queimado e a Mercury tava amassada. Deve ter feito teste de queda lá dentro da água com aquelas coisas. <risos> é
3: verdade. Do que que você tratam esses foguetes, Sérgio, aproveitando o ensejo aí? O, o X-15, né? Teve um período bem grande, 59 a 68, e o Mercury, é. como tu comentou, foi um projeto de 59 a 63. Qual, qual que era o objetivo
0: desses equipamentos? A pesquisa de desenvolvimento de alta velocidade e pesquisa de material para resistência sabia o que que acontece em alta velocidade e alta atitude, uhum. né? E eles começaram a desenvolver o projeto X, chamava o projeto X, X então então, eles tiveram que desenvolver os primeiros túneis de, de, de alta velocidade, tiveram que desenvolver uma porrada de coisa equipamento, material, tal, e soltaram para as construtoras, Bell que foi uma delas, a Boeing e tal, para construir, é, pro, pra propor projetos de naves, de aeronaves de alta velocidade. Uma delas foi o Projeto X, da Bell que ganhou, que recebeu apoio, e eles saíram desenvolvendo isso uh, desde 1952, foi quando começou o processo, na realidade. Eles começaram as pesquisas básicas em 1946. Isso tem num e-book na NASA que chama-se X-15 Final. É um e-book, eu tenho ele aqui perdido no Kindle, que conta a história do Projeto X-15 inteirinho Desde o princípio das pesquisas tal. Em 1952 eles dão início de verdade a pesquisa uh, com o, o Projeto X. Que a Bell acaba ganhando, desenvolvendo e aí sai o X1, o X2. Eles vão até o X15. Esse,
3: esse modelo é interessante porque ele existe até hoje, né? Eles decidem, por exemplo, ah, eles não têm que desenvolver uma tal coisa. Aí
0: eles fazem mesmo uma
3: concorrência para o setor privado fazer, né? É, exatamente.
0: São as, são as empresas de aviação e aeronáutica, né? aeroespaciais hoje em dia que fazem isso desde... desde, desde década de 40, né? não é o governo que tem lá na fabriquinha, eles têm contratos com as empresas que desenvolvem e um, uma coisa interessante no X, no Projeto X, ele, o Projeto X, ele tem todas as referências básicas de, de aerodinâmica, etc, etc, utilizadas no Space Shuttle. É. O Space Shuttle ele é baseado em todo o projeto, o projeto dinâmico de aerodinâmica do projeto do Projeto X. Então toda a base dele é funda é fundamentada no Projeto X. E o Projeto X foi fantástico, né? Bicho pretinho lá dava um pau danado explodia matou um monte negro Hugo <risos> eles piloto
3: mas na época não era engraçado né é, isso não, isso nunca
1: é né é o o X 15 teve também a participação do Clint Eastwood
7: <risos> é, isso aí
1: Verdade. E a NASA, além do Projeto X, a NASA tinha um monte de aviões aviões experimentais, inclusive o Dina Soar e, e outros, inclusive aquele famoso da abertura do homem de 6 milhões de dólares, que mostra o, a nave fazendo um pouso de emergência, se estabacando. E
0: é verdade aquela.
1: E, aqui, e o pior, aquilo é verdade, só que o, o cara sobreviveu e não precisou
0: de membros biônicos. Nem é de 6 milhões <risos> de dólares, vamos É.
1: Verdade. Aliás, se bem que se fosse fazer hoje um homem de 6 milhões de dólares, mal dava pra fazer um calcanhar.
0: Não dá pra fazer nada. Na <risos> verdade. Pergunta pro Nicoleles quanto é que custa pra fazer uma perna? <risos>
3: Mas, enfim, avançando, a gente tem algumas coisas legais, tipo bichinhos no espaço. Hum, bem legais, né? O... <risos> Ou não exatamente no espaço, porque também teve algumas pesquisas, né? Com voos suborbitais em que eles mandavam animais, né? É. é, mas é normal,
2: né, cara? Você não vai arriscar logo de cara mandar astronauta, né? Você manda bicho, não tem jeito.
1: tem a justificativa também pra você mandar animais. É que na época o programa de estágio da NASA ainda não tava envolvido.
0: <risos> Ainda não dava pra usar estagiários, né? É, não, não dava. Eles começaram a lançar, a lançar animal em 57, né? E eles começaram... A NASA começou a recrutar os 110, os eleitos, saindo de 110 caras, pilotos que eles convocam. Isso, eles só convocam, acho que em 59 e 60. É pro programa Mercury e tô... tal? É, não. É o, o programa, sim, botar o homem pra cima, né? Quem é que vai? É. Então, é lá, em 59, só que eles vão convocar os 110 primeiros, os candidatos dados 110 caras para daí eles tirar os eleitos.
4: Uhum. Não, mas para mim é aquilo que eu falei, a maior prova que não era uma boa ideia jogar um humano para cima é que nem os russos fizeram isso de é cara. Verdade. Não, eles, os russos mandaram o cachorro, a cadelinha. De... Então até os russos resolveram mandar animal antes é que o negócio talvez fosse
0: Tal um pouco mais...
3: talvez não fosse dar certo logo de primeira, né?
0: <risos> Quem sabe assim. Uma das coisas interessantes que a gente percebe na pesquisa espacial, isso é um pouco mais para frente, mas aí já dá para notar desde nas estruturas iniciais você já percebe, Você já viu as, os desenhos das naves das primeiras naves russas né? e os desenhos da, 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 das primeiras naves norte-americanas os, os mísseis balísticos até eles têm uma diferença brutal, né? o design e a parte de instrumentação, cara, é algo maluquíssimo Os russos, acho que até a década de 60, quase 70 Os caras subiam com ferro magnético, cara Era, era mostradorzão mesmo, não tinha digital, não Os caras eram malucos, é? cara Os caras tem, tem, tem um sistema de controle absurdo De, de robusto para aguentar os trancos e, cara, isso tra... vem até agora, né? Os caras continuaram isso na, na parte do pessoa espacial. E naquela época eles estavam mandando mais animais pra cima, não era nem a questão de saber se ia mandar homem ou não, tá? É. Era até uma parte disso. Mas o favor deles era um negócio que eles não tinham ainda bem certeza de como funcionava aquela história do cinturão de Van Halen, tá?
3: Ah, sim, verdade. Eu vou colocar o, um solo do, do
0: Van Halen agora, tá? <risos> é isso aí. E, e, e essa história de radiação, pra eles era um negócio complicadíssimo. Eles falavam, pô, os caras cara já sofre problema de voo em grande altitude. Ele já é tinha verdade. noção dessa história,
2: né? Aí você vai mandar o cara lá pra cima.
0: Pior ainda, mais pra cima, em um orbital, o que que acontece? Eles não tinham ideia. Era mais é isso.
3: É, vai que a gente manda o cara e ele volta frito. radiação <risos> Independente de, de todas essas topadas aí, é, em 1961, né foi que aconteceu o primeiro voo suborbital
0: tripulado por um humano, né na Mercury. Agora, pô, fala dos eleitos. Dos eleitos você tem que ser, tem que honrar esses caras, cara. Não é Mano, né? Qualquer, qualquer maluco que, que topa entrar numa lata de sardinha daquela, porque esses caras foram meus heróis quando eu era criança, né? Eu conhecia todos eles, né? Tá? Porque desses 110 que os caras se selecionaram de cara lá, que ele tem um piloto de prova, de aba quatro, de tudo quanto é lá, do, do Exército, da Marinha. É, eles escolheram, quanto que foram mesmo? Foram sete os sete primeiros dos astronautas uhum. tá, para entrar no programa Mercury, que seria exatamente botar os caras em órbita e fazer um monte de teste. Era o Carpenter, o Scott Carpenter tá, que morreu em 2013 foi agora o último que faleceu, foi em 2013 é, ele voou só no fez um voo só pelo, no, na Mercury. O Gordon Cooper conhecido como Gordo, ele voou pela Gemini voou, fez voo na Gemini fez, fez o voo também na Mercury é, morreu em 2004. O John Glenn, que tava esse aí é o, é o senador lá que voou da ISS. O mais velho, a subir. 77 anos. Até agora ninguém bateu. É. <risos> né? E ele foi o primeiro a voar. Foi. O Mercury. Foi o primeiro voo, foi do Glenn. E o Gus Grissom que voou pela Gemini, pela Apollo 1, foi aquele que morreu na Apollo 1. Ah, tá. Ah, e ele fez o, o Mercury Redstone 4. Esse que uhum. morreu em 77 na explosão da Apollo 1, que explodiu no chão, né? Uhum. O Alexirra fez voo pela Apollo 7, pela Gêmea e fez o voo, voo da Mercury. Esse aí morreu em 2007 também, agora no, no século 21 E o Alan Shepard, que, esse é legal, ele voou na Mercury e voou na Apollo 14. <risos> Foi bacana esse Ele Também morreu agora, morreu em 98.
1: Curiosidade, o Gus Grissom foi homenageado com uma nave em Star Trek. Só S tem um detalhe, a homenagem foi uma nave no Star Trek 3. A nave basicamente aparece para em seguida ser destruída pelos Klingons. <risos> sacanagem. <risos> então o cara que morreu horrivelmente queimado dentro da, da cápsula foi homenageado com uma nave que explode horrivelmente. <risos> que
11: sacanagem. <risos> sacanagem. <risos>
0: Agora o mais legal deles é o Donald Deakins Layton. Ele não voou uhum. nunca na no, no programa Mercury. Ele foi escolhido e ele nunca voou. Ele foi detectado uhum. programa programa cardiovascular. No filme os eleitos isso aparece. Ele, os caras descobrem ele ia fazer o voo e aí quem sabe algo é se não me engano. E ele tem problema cardiovascular detectado o problema vascular. Ele não voa e ele passa a ser um diretor de voos. Ele que faz a direção dos voos do programa Mercury e se tornou um especialista nisso e fez também do, do, dos voos da Rapó. Soios, da Apollo, da Apollo Sóis, lá ele participou como treinamento de equipe, né? E aí foi o que aconteceu, foi engraçado, foi que ele fez tratamento no cardiológico e aí ele conseguiu voar no primeiro voo da Apolo, para daquele programa Apolo Sóis que eles queriam fazer o um laboratório. Uhum. E ele voou em 75. Com 51 anos de idade, ele subiu. Ele, co ele conseguiu fazer o um voo dele. E ele morreu em 93.
2: Fica imaginando a frustração que ele deve ter ficado na época, cara. Até ele conseguir subir, velho. Cheguei até aqui, mano. Droga de coração. Por que, que você me fez isso
1: comigo?
0: Aí ele consegue voar em cinco, com 51 anos de idade. Imagina. Uhum. O cara deve ter vibrado até onde não
2: Nossa, com
1: certeza. Então fica a dica, crianças. Se você não conseguir subir, fale com o seu médico.
2: Isso
3: <risos> que eu falaria. Yeah. <laughs> This
11: is Say again, please. Uh,
3: Houston, entre 61 e 66 também teve a Gemini, que fez 10 missões tripuladas, né? Qual era o objetivo dessa espaçonave, Ronaldo? O programa da NASA,
2: na verdade, a Gemini ele era concorrente, não era concorrente, ele era paralelo ao programa da Apolo Apollo, né? Eles eles foram desenvolvidos em juntos, em conjunto, um com o outro, para que no programa de voos espaciais tripulado para incluir o desenvolvimento para dois tripulantes. É, mais ou menos era, eles eram projetos separados, mas conversavam
3: entre, entre si. Provavelmente eles testavam soluções diferentes para os problemas, né? É,
2: eles tinham duas equipes diferentes... duas abordagens para
3: um mesmo problema diferente... mas o objetivo era
0: um só. Era mais ou menos isso... não era complementar do outro... enquanto a Mercury, o programa do Mercury era mais singelo... na questão de pegar e botar em órbita e fazer testes... testes dinâmicos de hum. lançamento... e reentrada e escudo e vibração... E equipamento interno e tal da Gemini já era voltado mais a número de órbitas, efeitos, efeitos de longa exposição no ser humano, entendeu? Uhum. Já era uma outra coisa, já tinha estrutura de acoplagem, já tinha estrutura de escotilha, ele já, ele já tinha aquele negócio de estrutura de permitir, porque a Mercury não tinha essa, não dava não, negão, não dava pra abrir e sair.
2: Mas o Gemini era mais próximo do que o Apolo foi, no caso, né?
3: É, apesar que o, o Gemini, ele terminou bem antes do programa, terminou em 66, enquanto o, o programa Apolo foi até 72. Né? Aliás, quantas naves Apolo existiram, hein?
0: 17. 17. É,
3: a Apolo que ficou famosa então foi a Apolo 11, né? Que foi a nave que primeiramente pousou na Lua, né? Isso é, aí. É que pôs fim na corrida espacial. Na vitória americana. Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os tripulantes, né? Que foram... E o Collins, o...
0: Collins ficou em órbita. Ficou, né? E essa aí, meninas, eu vi o filme de Stanley Kubrick ao vivo. <risos> <risos> Você viu em primeira, em primeira mão, né? Em primeira exibição. Eu vi, teve é branco e preto, tudo tá. Olha, era um que mandava
4: bem então na filmagem
0: lá. É. Oh, ficou legal, meu. Transmitindo assim ao vivo com a filmagem. Do
4: que último. idade tu tinhas, eh, Sérgio?
0: 68, eu tinha 11 anos.
3: Tu consegue descrever qual era a sensação daquela época que. que assim, é, como é que era o ambiente e o que que, assim, como uma criança,
0: obviamente, mas o que que você sentiu, assim? Porra, gente na lua. Tinha boa parte da população com 50, 60 idade não acreditava. Não acreditava. Primeira coisa, não acreditava que o homem estava indo pra lua. Depois, quando chegou, apareceu na TV, eles estavam continuando não acreditando. <risos>
3: Até TV era
0: uma coisa nova, né? Não, TV não era nova. TV... Minha casa tinha TV desde que eu nasci, 57. Uhum. Depende do local onde você estava no país, tinha TV ou não né? Uhum. Uh, mas uh, naquela época teve muito disso o pessoal não ver, não acreditar não sei o que, os jornais as revistas, todo mundo divulgou isso e até uma vez eu comentei que eu tinha um disquinho do, da Manchete, da revista Manchete com o uhum. um extrato dos, da, da Missão Apolo gravado, né, com as comunicações e tal e eu tinha perdido, não sei, deve estar a casa do meu irmão, sei lá, sumiu, assim, é. porcaria de esquete, e, e o Cardoso tem.
3: <risos> eu tenho, eu tenho. Mas você já tinha, já tinha noção de que isso era,
0: por assim dizer, uma coisa muito importante? Aí era um pouco diferente, porque eu comecei a ler muito cedo, e de, de gibi, cara, acho que eu já tinha uns oito, nove anos, eu já estava lendo os coleção Argonauta, eu já estava lendo é. ficção científica, eu já estava apaixonado por essa história. Meu pai lia muito, minha mãe mais ainda, e minha mãe até escreveu alguns contos, assim, de Ficção científica e tal. Então eu tropeçava, eu ficava maluco com essa história e eu já fazia coleção, eu acompanhava o pro programa Mercúrio, acompanhar mesmo, assim, de ficar catando informação e tal. Tinha coleções, eu trocava, fazia solicitação para o consulado dos Estados Unidos, aqui em São Paulo, e para o consulado da Rússia para receber. Pra receber material sobre astrofísico A partir de de, de, de Programa espacial deles Recebia as revistas em casa, em russo e em inglês Era, era legal Cara, eu fiquei fascinado, eu porra, fiquei lá Queria ver, acompanhei tudo, por conta de comunicação Queria entender, perguntava com meu tio Perguntava com meu pai, e não deixava os caras em paz Porque ficava querendo saber tudo o que estava acontecendo E tava assim, maluco, maluco eu Acompanhei a volta, quando eles desceram Quando eles voltaram Por sinal, porra, eu fiquei puto da vida com o filme Do, do, do Apolo 13, só fazendo adendo uma das coisas mais emocionantes é quando a Apolo 13 pousa, quer dizer, não é a Apolo 13 que pousa, né, mas o módulo pousa, cai, cai no mar, eles recolhem, né e dessa vez eles recolheram eles eles recolhem com o helicóptero, tá certo aí trazem a a cápsula de lado, vão levando de lado. Mas quando eles pegam os caras e pousam no, no porta-aviões, a banda dos fuzileiros navais toca Aquarius. Que era o nome. Era o nome da cápsula. <risos> o nome da cápsula que salvou eles, porra. Era Aquarius. E eles tocaram Aquarius. Isso no filme não aparece, porra. É emocionante, cara. Os caras ninguém esperava Os caras param e ficam olhando assim pra banda, porra. E os caras tocando Aquarius e os caras lívidos, né? Porra, tão em casa, até que enfim.
3: Foda.
2: E
0: eu lembro disso, acompanhava tudo, cara. Não deixava passar uma vírgula, era um inferno Meu, entre meus oito anos e dezessete foi uma loucura, uhum. estourei foguete também, fiz bancada fiz foguete com, com combustível sólido fiz um estouro lá na USP ah, foi, foi divertido
1: <risos> cara, tem tanta coisa que aconteceu nesse período da, nesse período da Apollo <risos> puta, tem muita coisa teve astronauta que malocou sanduíche <risos> Caramba. Teve, teve um astronauta que malocou sanduíche no voo. As sacanagens que o pessoal, da, o pessoal de Terra fez de colar foto de coelhinha da Playboy no manual de, de procedimento dos astronautas, dos caras só descobrirem na hora que estavam na Lua. <risos> Teve o, o, o Neil Armstrong preenchendo o formulário de Alfândega. Ah, esse é clássico, né? <risos> Teve as cagadas que aconteceram, de coisas, de coisas que não, não funcionarem, do Buzz Aldrin quebrar o botão de disparo do foguete pra sair da lua e ter que enfiar uma caneta pra, no, no buraco acionar o botão.
0: Uma das Apollos, eu não lembro qual delas, dos posteriores, acho, 14, 15, eu não sei qual foi. Um dos caras tirou o capacete e vomitou, cara. Espalhou no cabine inteiro. <risos>
1: Tá Teve um que o, os caras declaram, declararam Emergência quando apareceu um, um pedacinho de bosta Flutuando na cabine Caramba Os caras correram pra botar capacete <risos> E começaram a discutir Pra ver de quem era aquele cocô <risos>
2: Nessa hora ninguém assume é. ah, teve o caso do Paralama do, do carro lunar também Que consertaram com papelão, não foi? É,
1: com a capa do manual é. a
0: capa, é, um manual. capa do manual é. Teve, acho que não foi Foi na 14 Foi na 14, o primeiro rasgão de roupa Foi, deu merda Deu um trabalho danado, porque o cara ele estava andando e decidiu dar aqueles pulinhos, né? É. E caiu de costas. E aí, percebeu começou a cair a pressão do, 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 do macacão. O outro que, que foi lá e saiu vasculhando, procurando, procurando, até que achou. Uma névoazinha ali aparecendo e meteu
12: o, o band-aid lá.
0: Um <risos> band-aid no rasgo. É.
11: Na
12: disputa pelo poder aqui na Terra, russos e americanos se lançaram num desafio por céus nunca dantes navegados. No dia 20 de julho de 69, três astronautas pousavam no Mar da Tranquilidade, na Lua. A Lua foi alcançada, afinal.
8: Eles foram recebidos como heróis, os primeiros astronautas a caminhar na Lua. Há 30 anos, o desafio era imenso. Ninguém sabia se os astronautas voltariam vivos.
4: Esse tipo de coisa que a gente fala, eu não sei vocês, é, pra mim parece uma coisa meio etérea, assim, imaginar o que esses caras passaram nos anos 70.
3: Era uma coisa muito pioneira, né, cara?
4: Cara, nenhum de nós é, pode dizer que é, que é criança mais. Uhum. E tem dia à noite que eu fico imaginando como é que deve ter sido pra um, pra um cara dessas ter feito qualquer uma dessas coisas, tal. É, a sensação de, ter, de estar num lugar desse, é uma coisa que, que assim, como eu falei, nenhum de nós é criança e nenhum de nós é leigo no assunto. E pra mim parece algo tão inacreditável que, que, que não é difícil entender porque tem muita gente que acha que, 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 que foi mentira isso, entendeu? É... Eu
3: acho talvez que impressione mais ainda porque a gente sabe que, que a coisa é séria mesmo, entendeu? Que a coisa é... O trabalho, a, a quantidade de, de, de informação e de conhecimento que precisa para isso acontecer é, é... Não deixa ele de ser impressionante. É impressionante de uma maneira.
4: Não, eu não consigo. Sério, é, uma, é algo que, que, que nenhum de nós nunca vai sentir. O que deve ser a sensação de você estar tá na porra da Lua olhando pra Terra, sabe?
7: <risos> é
3: verdade.
0: É, a gente vê os vídeos e já, já acha impressionante, né? Eu me contentaria em sair de órbita e falar: olhar pra Terra, não <risos> olhar pra po <risos> É azul mesmo, sabe? porra, eu fico, eu já fico, eu já fico maluco com isso.
4: Não, quando o Neil Armstrong acendeu, é, é, eu fiquei muito tempo pensando nisso, cara. Imagina o que foi para um cara desses numa tecnologia que a gente está falando. Era incrível, mas era muito rudimentar ainda. E o cara sabia que meu, eu tô na Lua. É, 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 assim é algo que para mim é assim é, é, como eu falo, é muito etéreo. Parece que é que é, assim, é algo realmente é que é meio fora
0: do, do, do normal, assim, sabe? Uh -huh. Olha, eu vou te dar um exemplo. É, é um exemplo muito chulo. Muito, muito, muito pequenininho muito idiota, tá? mas eu tive essa um, um, mais ou menos o que eles descreveram na época, eles falaram assim é uma imensa solidão eu lembro dessa frase deles, comentário quase todos eles falavam isso, que era uma, uma solidão bela uma coisa assim, mas sempre era a questão da solidão era uma solidão profunda que eles sentiam uh, Há um ano e pouco atrás, eu fui com a minha esposa para o Rio Grande do Norte, e eu tava lá na parte norte, tava na, na região norte de de, de de Natal, e a gente, eu fui numa praia lá, lá, puta, 80 quilômetros de distância, tal, e lá eu peguei um quadriciclo, e saí subindo, era uma área de reserva de tartaruga, para de desova de tartaruga, e não tinha porra nenhuma, absolutamente nada, zero. Nada, zero mesmo, nem nem pescador, nem porra nenhuma. Eu saí subindo, eu andei acho que uns 30 minutos de, de, de quadriciclo. Aí eu parei e fui fazer umas fotos, sozinho, então comecei a fazer uma, as fotos sentei na areia e fiquei olhando pro, pro mar e pra trás, palmeira, né? verdinho lá pra trás, tal, areia ps, e mar. De repente me deu um tinto. caralho, não tem nada aqui. Tem nada pra frente, tem nada pra trás, tem nada pros lados. Tô com meia hora de distância de, uma, de quadriciclo, de onde eu já tava. Porra, se me acontece uma merda aqui
2: Verdade. Tá sozinho, completamente sozinho
0: Uma porcariazinha. E eu tinha subido, cara, no palco, com um quadriciclo pá, areia, aquelas coisas tão tá me divertindo, né? Hum. Cara, eu voltei, acho que é uns 5 km por hora.
1: Agora <risos> Agora você imagina o Michael Collins sozinho no, no, módulo, no módulo orbital. <risos> é. Quando ele tá na, passando por trás da lua. Que não tem nada, né? nem, nem ninguém para conversar. Nada, nem não, sinal. Não tem né? comunicação, não tem nada. Ele tá em blackout de comunicação, sem ver a Terra, os amigos estão do outro lado da lua. Ele, naquele momento ele se tornou o homem mais solitário da história Sim. da humanidade.
0: É, verdade. E na cabeça, da, eu, eu lembro de ter visto, ouvido ou, ou lido um uma reportagem com ele, porque ele é, era é um esquecido, né? De tudo. O pessoal sempre fica com os outros dois, e o cara é. e o collinho eram um Coitado, ele, ele passou exatamente um terror desse. Se acontecesse algo com ele, ele matava os dois. Sim. Entendeu? Então, uma hora ele fala, ele comenta isso: que ele, o, 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 o pavor dele de ficar sozinho lá não era de ficar sozinho, era a possibilidade dele matar os dois. Porque se ele falhasse, alguma coisa que ele fizesse de errado, alguma coisa acontecesse é, com ele. Era
3: uma carga da responsabilidade inacreditável. Ele torava né? tudo, cara.
0: Ele ferrava com os outros dois.
2: Imagina o estresse que ele deve ter passado numa situação dessa, cara. Sabendo que ele estava que ele não respondia não só pela vida dele, mas pelos outros dois que estavam na lua.
0: Tanto que ele voltou meio místico,
7: né?
3: É. <risos> É, mas eu, eu acho que assim, claro, cada um vai a, a pessoa humana tem isso, né? Ela, ela vai procurar sentido em nas coisas que que estão próximas dela. Mas eu acho que esse tipo de experiência não tem como não transformar uma pessoa, né? Sim. Ah, sim,
0: não tem como não, não dá para.
3: Experiência absolutamente única, né,
11: cara? <risos>
4: Outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de comentar É que quando eu era criança Pra mim, eu era louco São os, os lunar roving vehicles uhum. Eu era louco pra aqueles vizinhos lunares que o pessoal levou na Apollo 15 na Apollo 16. Que, gente, é eram bem legais mesmo.
0: Eu gostava dos Lunas. Os, os caras eram muito engraçados. Pareciam uns banheiros.
3: <risos> Esses são aqueles que aparecem nos vídeos, andando e, e, pelas, pelas
0: crateras lá?
3: Uhum.
4: Isso. Eu acho que, que, que foi... É, 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 é o nível de, de, de inovação que os caras estavam tentando. Quer dizer, quatro missões atrás, a gente chegou pela primeira vez, a gente já estava levando meios de transporte para poder facilitar a locomoção naquela região. Para mais longe, né? Então, é um nível de inovação que, que poucas vezes foi visto na, 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 assim, na, na nossa história eu acho assim, muito incrível isso e pouco tempo depois, dizer, a gente já estava três missões depois com esses veículos que aumentaram o nosso range de locomoção na rua de maneira absurda, né? então é, eu acho eles muito muito legais e muito é, eu acho que é engraçados o jeitinho que eles eram lá algo que
3: é. é verdade mesmo eu até tava comentando outro dia num, num outro podcast que eu fui visitar que a, a a corrida espacial ela elevou a barra de conhecimento e, e desenvolvimento tecnológico de uma maneira sem precedentes né não, eu acho que até depois é, depois desse período não teve outro que voltou a ter uma evolução tecnológica tão rápida quanto nessa época né?
0: é você vendo pelo lado norte americano né eles fizeram um, um, um plano de desenvolvimento de tudo material, de, de, de software de computação, de tudo, né o chipão 4040 4040 40, 40, foi desenvolvido exatamente atrás dessa história, né, de fazer processamento, facilitando as coisas e por exigência do outro lado de especificações quer dizer, eles alavancaram com, com, com o programa espacial a, lateral, a indústria lateral né, a parte química, a parte de, 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 semicondutores, de borracha né? de semicondutor, não, tudo, borracha borracha, metal, materiais
3: é, tudo, matéria,
0: né? tudo até tipo de material né, de, de estruturação, os caras tiveram que andar, a, a parte de cerâmica Desenvolvimento de cerâmicas assim, e tal, tudo isso foi decorrente do processo, querendo ou não querendo. Do lado soviético, os caras desenvolveram os negócios mais malucos, né? muito mais a parte de controle à distância, de rádio controle, essas, essas, essas maluquices mais, é, mais, vamos dizer hardware.
3: Eu acho que eles desenvolveram mais essa parte de rádio controle porque eles estavam matando todos os astronautas, né? É, é.
0: exato. Eles decidiram... <risos> morreram vários astronautas né? naquela queda. Aquela queda. Sem elegância, né? não é uma queda elegante, <risos> né? De... Pof, né? no meio da tundra siberiana.
3: Aliás, uma das cenas é, de ficção em cinema mais, mais legais que eu acho é, a, é quando a Sandra Bullock volta para a Terra no, no módulo, oh. é, que teoricamente seria Soios, né? Uhum. Uhum. É, é aquela queda sem jeito nenhum, né, cara? <risos> é só porque ela cai
0: na água. É. <risos> O, mas o que foi legal da, 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 Nesse período aí Foi das, da, da, das pesquisas com a Luna Que né? era a sonda soviética Que começou dando, explodindo Jogando sonda, batendo na Lua aí ela conseguiu colocar, pousar uh, a Luna uh, uma das primeiras lá, depois eles desenvolveram uh, foi até um laboratório, ela ficava zanzando, passeando pela Lua, coletando material e mandando recado pra hum. cá, né mandando informação, hum. na mesma época eles mandaram lá a Venera, né, mandaram pra, pra Vênus e tal.
3: Oh, só tem aquela foto mesmo que ela enviou ou tem mais coisas Cardoso?
0: Acho que só tem ela da
1: Venera?
3: Tipo. Isso. Não, não, tem mais tem mais? Tem mais, tem, mais, tem
1: bastante foto tem um site de um cara que ele, que ele conseguiu agregar tudo, ele agregou todo Todas as fotos
3: do programa espacial soviético de, de sondas. Tem uma foto que é bem famosa, né? Que pega a parte de baixo do, do, do bolso da Venera e, e uma parte assim de do planeta que eu acho muito legal. Eu acho que a gente pode falar do programa do ônibus espacial, né? Longe o programa, que foi de 72 a 2011... E teve nada menos que 135 missões tripuladas, né? Foi missão pra caramba. Muita coisa. Era uma evolução
2: natural, como o Sérgio já falou veio da pesquisa do, do Projeto X, principalmente o X-15 foi introduzido no, no final do, da década de 1970 e a ideia era para ser voos reutilizáveis, porque para cada foguete que você usava era, ia tudo pro lixo, então o, a ideia do shuttle era você reutilizar a a nave. O módulo que era a nave, né? É, você reaproveitava a nave. Os foguetes não tinha muito o que fazer,
0: né? Aproveitava também.
2: Aproveitava também, mas você era até para reduzir custos custos da, das viagens e reduzir também o tempo de, entre uma e outra, né? Passava por uma manutenção e já tava pronto para outra. Até porque você tinha... Acabamos tendo várias dessas shuttles, mas o, o programa durou quase 40 anos e só foi desligado porque os Estados Unidos ficaram sem dinheiro. Sem, sem
3: dinheiro. <risos> Quantas shuttles tiveram nesse, nesse esse período aí. É, cinco. É cinco shuttles se for, é. foram construídos: Discovery, Columbia,
1: Endeavor, Atlantis e Challenger. E a Enterprise? A Enterprise. Enterprise não conta, porque ela foi só para. Ela não tinha motor, ela foi usada para teste de planeio e, e estrutura. Eles até tentaram é, fazer uma reforma e transformar ela num, num shuttle de verdade, mas ia sair caro demais. Ela, é.
0: ela foi utilizada para teste, para fazer o, a, a estrutura de voo do Boeing 747 lá também. Ela foi utilizada como padrão para para o 747 poder voar com, com uma espécie de chato em cima
4: é, um, dos, um dos motivos que os Estados Unidos começou a buscar a maneira barata de fazer a gente atingir a órbita baixa é que a gente acabou não falando mas no, no meio dos anos 60 os Estados Unidos começou a construção da primeira estação espacial que foi a Skyline, né? uhum. é, é verdade. E, então a partir daquele momento a gente tem um apartamentinho em órbita e você precisa começar a atingir ele de uma maneira mais barata.
3: Quanto será que custa um metro quadrado esse apartamento
4: aí? <risos> Caramba é, não, eu acho que o Rio ganha também. Só não custa mais que o Rio. É, não, o Rio, é verdade. Então, é, foi um dos motivos também que a gente precisou de um programa que fosse mais barato. Então, é. Também motivou. Gente, os primeiros anos foram no moto tradicional e que isso, com certeza, na ponta do lápis, estava se provando um, um gasto de, de dinheiro impossível. Daí que surgiu o programa do, do Space Shuttle. E foi usado para tudo mesmo, o, o programa do Space Shuttle. Né? Ele é,
3: levou o telescópio. O Hubble subiu com ele, não subiu? Foi. É, como tu falou, a, levava os. os astronautas lá pro Skylab, e depois muito provável que também ajudou a construir a ISS, né? Sim, levou peça dela. Eu levou peça importante pra ISS.
0: Módulos inteiros. Tudo, quase tudo, tudo ela levou. Ah, mais uma, uma coisa interessante também, O espécie de shuttle foi que que transportou a primeira norte-americana pro espaço. Até 78, até a década de 80, lá no set, final dos década de 70, não tinha subido nenhuma mulher norte-americana no Tinha espaço. Queca. Só o tinha cueca. O
4: shuttle levou um dos módulos da Mir, é, o shuttle também com responsável. Os russos construíram tudo, menos o um módulo, que era o um módulo, dock um docking módulo, que era muito grande pra, pra levar nos foguetes. Então eles usaram isso, o shuttle também ajudou na Mir. Então o shuttle, realmente, ele foi, foi o pau pra toda a obra ali. Né?
3: Uma coisa bem interessante, aliás, é que a, a exploração do espaço, ela é, é hoje ao menos, né, ela é, ela é meio um programa internacional, né, porque, querendo ou não, os países meio que se ajudam, né. Uhum. A ideia é essa, né, cara. A, a ideia da, das estações espaciais é pra
2: fazer com que as as nações superassem as diferenças e trabalhassem juntas pela exploração do espaço, né? Isso quando você tem países minimamente sérios que pagam suas contas <risos> em dia para participar dos
4: programas, né? Eu não sei porque você está falando isso, é, cara. O que, que você <risos> quer dizer
3: com isso, né? <risos>
11: uh...
2: Mir, ela serviu uh, ao, ao propósito dela, mas já estava muito capenga e não tinha mais como manter ela e derrubaram ela. E agora a ISS, ela já está há bastante tempo em órbita, eu acho que o projeto começou em 1993 e já teve mais de 40 missões e estamos se aproximando do fim do, do
3: ciclo de vida dela, mas ela vai ser estendida. Se a Mir foi estendida, ela vai ser estendida também. Bom, mas terminando a história do, do ônibus espacial, nós tivemos alguns acidentes é trágicos e importantes, né, que ajudaram na verdade talvez a, a pôr fim no, no, no projeto, além da grana muito é. alta que estava sendo investida, né uhum. é, o, o acidente com a Challenger em 86, isso e com a Columbia em 2003, né que acabou em desastre total para os astronautas da, que estavam tripulando aqueles voos, né. É, isso causa um impacto muito
2: forte na opinião pública, cara porque ficam pensando, caramba, você vai mandar as pessoas lá para cima, não, você não sabe se vão voltar bom, é um risco assumido desde o início da exploração espacial, mas cara quando acontece ninguém gosta cara e causa um impacto muito negativo na
3: na mídia então é que é que espaço não é brinquedo não né cara é, não, é claro
4: que não. tudo tá ali para te matar né cara não tem é, é, eu, não sei, eu não sei eu não sei dizer talvez o Sérgio Cardoso são, com certeza vão lembrar como é que foi o ambiente, vocês também acompanham óbvio, vocês vão saber, na época do acidente da Challenge, em 88. Aqui, 86, 16, né? 86, isso. Como é que foi a reação? Porque você, você acompanha, né? Então você sabe Sim. que estava sendo dito o que as, os, as pessoas estavam dizendo na época, o que as revistas estavam dizendo. Resumindo, pegou tão mal quanto pegou o acidente agora em 2001?
0: Pegou bem, bem pior porque era por causa da professorinha.
2: Verdade, tinha uma civil, né, cara? Tinha uma
0: civil. A professora foi feito um puta trabalho de marketing a professora ia dar aula do espaço ia, ser ia utilizar sistema de computador portadores, etc. Quer dizer, foi feito um portão, um preview uh, em balão, do... então isso chama muita atenção. Então todo mundo prestando muita atenção nesse negócio que era uma primeira civil que é da aula do espaço para os seus alunos na Terra. Entendeu? Então, isso tava vendendo puta de um negócio. Quando os caras começaram a adiar o voo, o, o lift-off, e a coisa tava fria, tava gelada, não sei o que, não sei o que. O negócio, a gente nunca cheira, nunca cheira bem quando a gente começa a adiar muita coisa, entendeu? Hum, quando os caras verdade. partiram e explodiu, cara, foi foda. Comoção muito grande, um barulho danado na das coisas. Se não fosse o Feynman entrar na jogada e descobrir o que, que tinha acontecido.
12: 28 de janeiro de 1986, é um dia tão frio em Cabo Canaveral na Flórida, que o ônibus espacial Challenger estacionado na plataforma de lançamento, amanhece com gelo em várias partes. A temperatura está a 15 graus inferior a de qualquer lançamento já feito pela NASA. Mesmo assim está decidido, a Challenger vai subir o A Challenger leva ao espaço sete tripulantes. Pela primeira vez, um civil está entre os astronautas. a professora primária Krista McAuliffe, selecionada entre 45 mil candidatos.
11: Challenger,
12: o controle da missão em terra manda o comandante Francis Scooby acelerar os motores da nave. É um procedimento normal, feito a 1 um minuto e 50 segundos de voo. É quando a Challenger explode. Uma das missões mais esperadas termina em tragédia.
3: Como é que foi essa história do Feynman, Caio? Uh, uh,
4: então, o Feynman, ele foi convidado para poder fazer parte do comitê presidencial que ia analisar o acidente da, da Challenger. E, e... assim, ele foi muito convidado por ser um prêmio Nobel, por ser um cara muito famoso, tal, tal. Mas eu não sei até que ponto eles realmente achavam que ele ia fazer o trabalho ali. Mas como o Sérgio falou, o Feynman era um cara muito pé no chão. Ele era um cara que ia conversar com os engenheiros e, e falava e mostrava. Então ele era um cara que... que, que que foi, e, e ele ia realmente tentar entender o problema. Foi aí que ele entendeu, isso tem um livro dele, que ele conta sobre isso tudo. Ele conta quando ele entendeu que era o problema na, na borracha de vedação. E ia ter, e a coisa linda foi como ele demonstrou isso. Ia ter o presidential hearing lá, onde eles iam estar tá falando sobre o acidente. E ele queria demonstrar que a borracha, quando ela ficava fria, ela estava quebradiça. Então ele sabia que na hora da, da, da demonstrar queria que ele ia falar, os caras traziam água. Ele pediu, oh, rapaz, me traz um copo de água gelada. E a água não vinha, não vinha, até a vez ele falar. Daí na hora que ele começou a falar, chegou a água. Ele calmamente, no meio do um país inteiro vendo, pega a borracha, enfia no copo d'água, vai falando um monte de besteira, tira e dá uma martelada e quebra. Isso ao vivo, assim, sem combinar nada pra ninguém. Então imagina o tipo de comoção que ele causou na hora pra uhum. fazer isso,
0: Estilo
12: Final de ser assim Muito bom <risos> Alertamos que a borracha de vedação do foguete Encolhia com o frio Conta Bob Encolhia e deixava vazar combustível Uma comissão designada pelo governo americano Para investigar as causas do acidente Revelou que dois segundos Depois do lançamento Já havia fumaça num dos foguetes Sinal de vazamento O problema foi nesta borracha de vedação o combustível vazou, pegou fogo e atingiu o tanque de combustível principal. A pressão da subida fez a lavareda funcionar como um maçarico, abrindo um buraco no tanque de combustível que explodiu. A comissão concluiu que o acidente aconteceu por causa do tempo muito frio, do material usado na borracha de vedação que não era adequado e da pressão muito forte da subida. Enfim, uma coincidência entre uma série de fatores ruins.
1: Foi muito triste, é um pouco triste falar dos Shuttles, porque eu lembro, quando eu era criança, que um belo dia eu tô vendo o Jornal Nacional e aí eu vejo um negócio que eu não acreditei, uma nave espacial de verdade pousando, era o primeiro voo da Columbia. Porque eu não sabia da Enterprise. A gente não tinha essas informações aqui. Não. A
0: Enterprise, antes, ela fez um pouzinho, né?
1: Ela fez vários, fez vários shows, fez vários voos. É, voo, voo, vo, também é uma coisa. Ela fez várias quedas. com estilo. Ela caía com o estilo. Só que isso não, chegava, isso não chegava aqui. Não tinha, você não, não existia internet, não existia programa de ciências na televisão. As revistas científicas se, se resumiam a falar de mistério. E Eric von Däniken, que era o máximo que você, que você via. Então, do nada, eu vi uma nave espacial de verdade pousando. E uma nave espacial que se parecia com uma nave espacial. Porque a gente adora as Apolos e as Soyuz, mas aquilo é uma cabine de elevador, cara. <risos> aquilo não é uma nave espacial. E a Colômbia era. E aí eu achei que finalmente o futuro tinha chegado e a gente ia começar a ter naves espaciais de verdade voando pra todo quanto é lado.
3: É, eu, eu lembro. Eu era muito criança, nessa época também, mas eu lembro dessa sens dessa mesma sensação que o que o Cardoso está descrevendo de porque isso passava na TV, uma nave espacial pousando, né cara é, é, é bem vivo na minha memória aquela cena da, da, da Shuffle é, pousando e os, 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 os trens de pouso tocando o chão, né, os pneus tocando o chão, e aí depois ela dando aquela é, de, é, dando aquela freada, por assim dizer, abrindo e, e abrindo paraquedas, né é uma cena que se, que se repete muito na na minha cabeça quando eu penso nisso era uma sensação assim de tipo de revelação mesmo né Cardoso?
1: É, infelizmente depois essa sensação de futuros ter chegado a gente viu o futuro ir embora quando a Colômbia virou um, um rastro de destroços no, no céu.
0: Aí ah, esse foi fora esse é. tava vendo ao vivo cara, puta merda esse eu, vi ao vivo eu,
1: eu vi também.
2: também
0: foi bem difícil
10: A última missão do Colômbia, o lançamento no dia 16 de janeiro. 16 dias depois, os últimos momentos da viagem. O controle em terra acorda os tripulantes com uma música escocesa em homenagem à astronauta Laurel Clark. Ela agradece. Estamos animados com a volta. Agora, vestidos com o uniforme da NASA, eles se preparam para voltar para casa. O comando em terra faz o último contato com a nave. Columbia, Houston, estamos vendo a mensagem sobre a pressão dos pneus, mas não copiamos a sua última. O astronauta só consegue dizer Roger, que significa entendido, e a mensagem é subitamente interrompida. O Columbia explode.
1: E aí, hoje em dia, o máximo que a gente tem de perspectiva futuro é a Dragon V2, que é um também é muito bonita, mas também é uma cabine de elevador. E a Orion, que é basicamente
4: uma polo uma maior. Uma
0: cabinona. É uma cabinona é. de elevador.
4: É, mas eu acho que assim, eu concordo, todo mundo acho que estava assistindo, ou com essa tristeza no, no acidente da Colômbia, mas, é, diferente dos anos 80, ao longo dos anos 90, muita gente, assim, já existiam críticas bastante pesadas ao programa dos ônibus espaciais, que eles foram a nossa primeira tentativa de desenvolver uma coisa reutilizável e acabou virando uma solução praticamente permanente ali, é, ele não era tão reutilizável quanto a gente gostaria que ele fosse é, ele era de, baixa, de baixíssima órbita então assim, é, é, eu concordo com isso, mas é pra mim já era uma coisa que era um pouco anunciada que alguma hora ia dar merda com algum outro ônibus espacial ali não, era uma coisa, não foi uma coisa que que, que pegou que foi, que era não esperada, diferente eu acho que a Colômbia, que que foi realmente ali uma surpresa total, acho que... A Colômbia não, a Challenger, desculpa. A Colômbia foi muito mais algo que já comentava os problemas dela, os problemas do programa alguns anos já. É, se bem
0: que toda a explicação que foi dada, não sei o quê, que arrancou, placa, que não sei o quê, pô, dô, dô, pô, tati, ainda essa história não ficou lá sem assim, sabe, 100%, né? Porque pode ter sido estrutural, mas não foi não poderia causar aquelas plaquinhas de gelo lá de condensação, não poderia fazer um puta dano estrutural do jeito que eles estavam imaginando eu não sei, ainda essa história do, do, da reentrada deles aí do que aconteceu sabe, apesar do relatório final dos caras, ainda fica meio aquela sensação de que falta explicação, entendeu
2: uhum.
0: porque é uma situação muito crítica a reentrada em qualquer aspecto Tá, é, eu lembro sempre dos três russos, dos russos que desceram lá e na reentrada, uf, te vazou. Simplesmente eles morreram sem ar. Né? Quando abriram as, a, a cabine para retirar os três lá, os caras estavam mortos. É, também foi uma, uma morte minha, assim, Que me chocou bastante na época Eu era moleque também porra, Os caras morreram descendo porra, como, né? Fizeram tudo certo O assim, que, que que acontece
3: mas, mas como eu comentei antes, né Sérgio O, o espaço tá ali para te matar, né cara Não é. só o espaço, né? a atmosfera também Sim, é. mas aí é que tá Ir pro espaço e voltar, né
0: Qualquer coisinha que der errado, cara É muita coisa para é, pra... Como diz o pessoal, o pessoal divulga Os engenheiros dizem, você tem mais ou menos Uns aí por cento de chance de dar certo. É verdade. Já <risos> pensou assim: 20% dos aviões caíssem. Ah, então. <risos> lançamento, de lançamento, imagina, cara. Você tá acima de um prédio de combustível. <risos> né? Porra, essa é a loucura. Essa é a maior loucura. Você tem um prédio né, de 35 andares. Aí vou pensar no Saturno 5: de Isso. combustível. Aí você tem uma, um elevador, né, uma cabine de elevador <risos> lá em cima com três caras apinhado. Né, e você acende aquela porra embaixo. <risos> <risos> agora, eu, agora eu pintei um quadro na minha. Minha
3: cabeça, né? De um cara com um com, com fósforo lá. Eu <risos> vou.
4: Boa, saca <risos> é eu, 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 o coiote lá do Papa Alegrão é, veio é é, por aí mesmo não, mas, mas é. É, eu acho que além desse fato, pra mim a primeira vez que eu me toquei de pura loucura era, foi vendo o Apolo 13, quando os caras começam a discutir que mesmo voltar não é só cair pra dentro, você tem que cair num ângulo exato, pra que você não tenha costear na atmosfera, nem você queime foi a primeira vez, eu era moleque na época que eu me toquei, que assim, cara o, mesmo voltar não é só Deixa cair. É, porque parece subir, você vê que é foda. Você olha, tem subir aquela porra, mas voltar é foda pra caralho também. Então é...
3: Talvez seja mais difícil que sair.
4: <risos> então é, é é isso mesmo, tá tudo pronto pra te matar. Você não morrer hum. é sorte. Né? É...
3: <risos> sorte e muita ciência, né? Bom, eu acho que a gente pode adiantar, saindo já da, da, da parte das é, missões tripuladas, naves tripuladas, né? E pode falar um pouco das, dos programas não tripulados, que são na maioria das vezes, na maioria das vezes sondas, né, ou... ou, ou... Enfim, é, naves ou equipamentos que vão para lugares do sistema solar ou até para fora, como foi o caso das Voyager uhum. né? É, e que não, não carregam pessoas, vão no automático, né? Robôs e sistemas automatizados, né? Começamos lá pela Mariner, né? Que foi uma das primeiras. É. Né? A
2: Mariner 1, que eles mandaram para Vênus, ou tentaram mandar, né? Que explodiu logo de cara. Teve a Mariner 2, que é essa, assim chegou em Vênus. E depois teve a... Da Mariner 3 até a 9, que foram mandadas para Marte, só que dessas a 3 e a 8 não, não deram certo e a 10 que eles mandaram para Mercúrio que foi a última sonda que subiu para em novembro de 73. Elas, depois, de, depois dessas, nós tivemos a, o programa Pioneer, que, que era pra, que eram sondas para explorar o Sistema Solar.
3: O Cardoso é, é uma Pioneer que aparece no cosmos com o Carl Sagan, que ele, que ele, é, ele aparece lá cinematicamente perto da, da, da nave em mar. Não, é uma Viking. Uma é. Viking. Uhum. Aquela parte é bem legal. A missão das sondas
2: Pioneers, elas, elas eram para explorar os demais planetas do Sistema Solar. Teve a 10, que foi mandada em 72 para Júpiter a 11 lançada em 73 que era para estudar Júpiter e Saturno que foi a última e, já, e elas
3: captaram várias informações é, essas sondas, elas, elas mandaram muitas fotos, né, mandaram muita informação de telemetria, mas Isso. elas foram perdidas, né o, 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 o... que fim levaram essas, essas missões a
0: Pioneer 11 tá mais ou menos a mesma distância de uma das Voyages só que ela tá num outro, tá outro plano da órbita, Sim. e tá, tá mais ou menos a mesma distância, acho que da Voyager 2 está tá muito próxima à distância, ela também está fo tá saindo fora, está indo para o lado de fora do, da, da área de atuação do Sol só que ela está no plano de órbita invertido e para o outro lado. Vai. Uma está para o norte, outra está para o sul, tá, ok? Está numa, tá numa invertida. Abre aquele aplicativo do iPad, o Exo, Exoplanet, que aparece essa, as naves lá.
3: Falando sobre as Voyagers especificamente, e, é, Cardoso, qual, qual que eram os objetivos dessas duas missões? Olha, estudar o sistema solar exterior. E, o objetivo delas desde o início era sair do sistema mesmo. Hum,
1: sim, não, não tinha jeito. Você... Você não tinha como, como mandar essas, as sondas para lá, para pegar Júpiter, Saturno, Urano, e você não tinha combustível para combustível frear. Então, elas já estavam em velocidade de escape de
3: qualquer jeito. Calcularam a órbita e vai, minha filha.
1: E a Voyager 2, eles ainda aproveitaram um alinhamento raro e pegaram um empurrão gravitacional de vários planetas e ela fez um tour pelo Sistema Solar Exterior.
4: Então, a Voyager, a Voyager 2 ela aproveitou esse alinhamento para poder passar por Saturno, Urano, Netuno, ela Fazendo ali o, a, o caminho da roça. <risos>
0: e descobrindo um monte de satélite novo, né? É.
4: E a Voyager 1, ela passou por Saturno e como ela fez o caminho mais direto a velocidade dela era muito mais alta então ela, como o Cardoso falou ela nem tinha como brecar, ela foi ela era passar, bater as fotos e tchau entendeu? Era, era isso que eu ia fazer. É,
3: essas duas Voyager elas são é, equipamentos idênticos é, é, ambos,
0: ambas carregam também os discos, né? Uhum. Elas são gêmeas, né? Voyager 1 e Voyager 2 o que é legal é o seguinte é a, é, eu tava vendo, tô vendo aqui no Exoplanet a Pioneer 10, tá? para um lado, a Pioneer 11 está para o outro, tá? A Pioneer 10 está mais ou menos no plano da órbita do Sistema Solar. A Pioneer 11 está para baixo, vamos dizer assim, como a Voyager 1. E a Voyager 2 está para cima do plano da órbita. E a distância da Pioneer 11 é muito próxima à distância da Voyager atual. A Voyager passou 100, 100 unidades astronômicas e a, Voyager, a Pioneer está em torno de uns 80 unidades astronômicas. Então, está lá. Não está muito longe, não.
5: Solitária, sem tripulação, ela alimentou com imagens incríveis e informações preciosas a imaginação dos humildes terráqueos. Para a meros 18 bilhões de quilômetros do Sol, a Voyager 1 é o objeto construído pelo homem que está mais distante da Terra, prestes a sair da heliosfera, uma região imensa, muito maior do que o sistema solar, e mergulhar finalmente no espaço profundo, onde nem a radiação do Sol consegue chegar. Os cientistas acreditam que quando ela sair da heliosfera, a radiação do espaço vai ser tão forte que não será mais possível captar os sinais da Voyager.
3: Alguma curiosidade legal sobre a Voyager Cardoso? Fora que a Voyager 6 vai ser encontrada pelos Borg
0: no futuro, não. <risos> <risos> Melhor referência ever. Tem uma legal da Voyager, se não me engano o processador dela é um 80, 80, 88. aquele da Motorola? Nossa, cara. E funciona até hoje. <risos> a coitada das Voyager elas
1: já estão batendo pino, coitada a maior parte dos instrumentos já congelou. Já
3: congelou. As câmeras foram desligadas porque não tem mais o que fotografar. <risos> não tem mais nada mesmo, né? Porque elas já, elas já saíram, elas já, já saíram mesmo mesmo do Sistema Solar, né?
4: A Voyager 1, eu acho que ela já passou todas as, as possíveis definições de Sistema Solar que, que existem. Ela já tá realmente em meio interestelar. A Voyager 2, eu não, ela, não sei se ela já passou porque existem dezenas de definições do que que é a... Sim, uh -huh. Onde tá a plaquinha lá de, de final do Sistema Solar. Eu não uh -huh. sei se a Voyager 2 já passou todas as possíveis definições que, que existem. Existem. Pode ir um com certeza. Essa já tá no espaço interestelar. Mas o, o cálculo aí, é porque elas vão continuar andando,
3: né? Quanto tempo e pra onde elas estão exatamente indo?
0: Vão, de para que indo pra Aquário, constelação de Aquário, saca? Não dá muito, porque o tempo de viagem vai mudar tudo, né? Estão falando
2: de alguns milhares de anos que, eles, que elas vão ter pra viajar pra chegar em algum lugar,
0: cara. <risos>
1: Bota milhares aí. Na faixa dos 40 mil anos até chegarem em algum lugar, se chegarem, porque você não mira a nave assim tão longe, né? Tão longe. Ela tá indo na, na direção. Só que na direção significa que ela pode passar uns 4 ou 5 anos-luz de
0: distância e aí... <risos> um pouquinho assim, né tipo uns 4 anos luz de distância tem que botar a alteração de, de, de interação gravitacional que a gente não tá considerando, né tem, pode é. haver alguns, algumas coisas aí a Voyager 1 que tá mais distante aí viajou, que é 17 17 horas luz, né, Uma coisa assim eu, eu acho que é 40, né é baixinho, é quase nada né? é quase nada acho.
3: <risos> o, o, então quer dizer que não dá tempo de um alien encontrar o mapa e vir aqui cumprimentar a gente, não, né,
0: no, no meu tempo de vida não. só se tiver na nuvem de horte e tal, e foi lá dar um passeio então, <risos> ali, tá voando para ali
7: é.
4: posso o cara parar pra trocar o pneu ali
0: se ele tiver motor de dobra
1: é,
3: opa é isso sim
4: não, mas é, é, é impressionante você poder falar das voagens então, agora, serve, 30, são 37 anos quase 38 já que essas crianças estão funcionando e, e apesar de completamente reduzido os motores, todos as, os instrumentos que estão, ainda existem alguns funcionando há 38 anos é, e, e lembrando que o,
3: o, o espaço não é é exatamente um ambiente muito assim, digamos, saudável para
0: equipamento. Exatamente, <risos> esse que é um dos problemas, né? <risos>
3: O telescópio Hubble, ele, ele foi é, lançado em 1990, né? Eu se ouviu o lançamento, cara. Bonito, cara. Ele foi muito noticiado, muito falado, que a missão dele é, era basicamente fazer imagens do espaço profundo, né? É, ia ser os nossos olhos voltados para o
2: universo, cara, de uma forma que a gente nunca tinha visto até então. Que é o que ele tem entregado pra gente. Quantos
3: megapixels tinha a câmera, Cardoso? O, o Hubble, ele tem oito CCDs,
1: cada um com 0.64 megapixels.
11: <risos> Olha só. Sacana. <Nossa>,
1: <risos> Mas a questão é que ele não faz uma imagem inteira com esses CCDs. Ele vai pegando pedacinho a pedacinho do campo e montando a imagem.
0: Exatamente.
1: Então não faz diferença. Até porque é. as coisas que ele fotografa não vão, não vão, não vão sair de um lugar, nem vão mudar subitamente, então o que ele faz ele vai escaneando
3: pedacinho a pedacinho da imagem. Deve ser legal estudar o, o tempo de exposição que ele usa, né, esse tipo de coisa
4: Ele é, usa exposições de semanas, em alguns casos meses, é que também você tem que pegar em conta que o mega o, o, o sensor, ele, se ele for muito sensível ele vai ser afetado pela radiação térmica né? pelo calor, e você vai ter pontos falsos, então ele tem que ser um, um sensor altamente preciso e quanto mais precisão que você tem pro pixel menor é a precisão dele, então é, é, naquela época faz sentido Você falar de uma precisão tão baixa Como o Cardoso falou, ele vai montar a imagem pedaço a pedaço E ele precisa ser o melhor sensor possível Ele vai ter muito menos pixels Por metro, por metro quadrado, vamos falar assim Porque é um sensor comercial que você encontra por aí é,
3: Inclusive é, não, não tem algum tipo de estímulo Para os amadores é, Vamos dizer assim, caça as imagens que ele, tipo, Porque a imagem vem toda desmontada né? E tipo eles fazem Tem algumas, algumas é, Instituições que fazem concursos pra ver quem consegue montar a imagem mais bonita, montar a imagem mais. Não tem um negócio assim? Eu tava até olhando esses dias que tinham saído os, os vencedores do ano passado, ano retrasado, assim, tem umas fotos lindas. Eles fazem o seguinte, que aquelas cores são tudo falsas, né? <risos> é. uh, eu li o Ruba Fotografia em preto e branco, né, cara?
1: Toda fotografia espacial é feita em preto e branco. O que acontece é que você tem você tem filtros, você quer fazer uma foto colorida, você faz três fotos, uma, uma com filtro vermelho outra com verde outra com azul. Você quer Isso. fotografar ou verificar se o um planeta está tendo, se tem vida no planeta, e aí, aí você bota um filtro que, tá, que só deixa passar a frequência, a frequência do, do metano. Você quer ver como é que está o Sol, você usa um, um filtro ultravioleta ou um filtro na faixa do hidrogênio. O Hubble
0: tem uns 40 e poucos filtros diferentes. É, eles têm um, um processamento de, o que a gente chama de fazer a foto em, em, em várias frequências ele faz. Ele faz em raio-x, uhum. ele faz com infravermelho, ele faz contra-violeta, ele faz um monte de filtragem, tá? Então ele vai para um certo, um certo range de frequência e faz a captura, tá? E aí com a base em preto e branco que ele tem, ele tem toda a estrutura toda lá. Aí você faz as cores falsas.
1: Esses filtros são mecânicos, são umas rodinhas que ficam, são umas rodinhas que ficam na frente dos sensores com os filtros que você quer, que você quer usar. É mais basicamente o que, a televisão faz, o que a televisão faz. A televisão também filma em preto e branco, só que aí você tem um CCD pro vermelho, um pro, pro azul e um pro verde. A imagem dá lente captada pela câmera vai para um prisma é dividida vai para os três CCDs e aí depois ela depois ele é remisturada na televisão
0: baixando o, o arte
1: e
3: a Marino o
0: teu olho é assim também <risos> <risos>
3: Acho que a gente não tem como, como sair daqui sem falar sobre os principais é, cientistas, as principais pessoas que passaram pela NASA, afinal de contas, né? Uhum. Começando por
0: ele, o Von Braun, capturado em 45, usado é. como mão de obra escrava na NASA. <risos> O Sergei Kerelow que foi, né? Na realidade. Mas
2: tudo bem, vamos lá. É, o Korolev era criminoso soviético, né, cara? Tava preso no Gulag, cara. Era... É, ou você faz
0: isso. Ou, ou trabalha, ou faz foguete, ou vai, vai, volta pro Gulag.
2: Exato. O que não era, uma, digamos assim, algo muito diferente do que sobrou pro Von braun Só que o Von braun era importantíssimo Para o desenvolvimento do, do programa espacial americano, dado o que ele fez no Reich, né?
0: É, mas eu vi eu lembro de ver uh, uh, vídeos, né? A reportagem do Von o Brown, na, na, no programa Apolo, não sei o que é ainda ele lá, de terra um cabelo grisalho, grandão queimada do Sol. Deve ser da Flórida, né? <risos>
3: é. ele, foi, ele foi, digamos assim, recrutado pela NASA, né? Pelos Estados Unidos, depois foi parar no, no, no programa espacial, né?
2: É, que assim, o Von Braun, ele, ele, foi, ele era, ele era cientista-chefe do desenvolvimento de foguetes da, da Alemanha nazista. A, a bomba voadora V1 e o foguete V2 eram projetos dele. Não, na verdade, ele não teve participação na V1. Na V1, não? Não. Ah, tá. Então oh, foi é. só da V2. Falei errado. É, o negócio dele era V2.
0: Entendi. A V1 era balística, jogava lá e caia onde caísse. A V2 tinha sistemas, a letra era bem mais desenvolvida. Era foguete, não era mais um, uma bomba voadora atirada.
11: O a V1 era
2: um drone, basicamente. <risos> então, mas é assim, o Von Braun ele foi capturado pelos aliados no fim da guerra e deslocado ele e, e um parte da equipe dele para trabalhar para a Marinha Americana através da Operação Clip de Papel, né? Que pegou um monte de cientistas de foguetes alemães e deu ficha limpa para eles para eles trabalharem nos Estados Unidos né, porque né, eles eram importantes e não podiam deixar que os soviéticos pusessem as mãos neles. Então, vamos cortar eles aqui para eles trabalharem, desenvolverem mísseis para gente. Mas quais foram os principais trabalhos dele no na NASA? Quando os soviéticos dispararam o Sputnik e ele a Nasa acabou virando NASA, eles precisavam de gente para desenvolver foguetes. Nisso, o von Braun estava trabalhando junto com com as forças armadas para o desenvolvimento de mísseis, né? O programa o, programa inicial dos IRBM's do, do exército ele era, tinha envolvimento dele ele foi mas como eles precisavam de alguém que entendia de ciência de foguetes ele foi deslocado para a NASA e transferido para o Marshall Space Flight Center que ele acabou virando diretor em 1960 o projeto do Saturno 5 é dele por exemplo e ele também ajudou no projeto Apollo ele é considerado o, um dos maiores cientistas de foguetes
3: que a NASA já teve muito bom
4: o Hoover o Lunar o Hoover, Hoover que a gente falou há pouco é uhum ideia hum? dele também. Quer dizer, o cara se meteu em muita coisa. Ali no... Era um
3: cientista espaciado, não
4: é um
2: O Space Camp, que é aquele centro educacional para incentivar crianças a falar sobre engenharia, ciência, aeroná aeronáutica, aeroespacial, também foi ideia dele. E
1: agora fizeram um concurso onde... Vão selecionar estudantes de escolas
3: para é, operar a Curiosity. <risos> que legal. É. Inclusive alguns do Brasil. Por que que não tinha isso na minha, na, na minha época de escola? <risos> This is Sagan,
11: oh, Houston,
3: Bom, vamos aos nossos queridos astronautas. Vamos lá. É, acho que o primeiro que a gente pode citar é o próprio Neil Armstrong, né? Eu acho que tem que ser o Major Nelson. Major Nelson. <risos> é, é. Já falamos um pouco sobre o, sobre o Neil Armstrong e, e a, a importância dele, além de tudo isso que nós, que nós citamos anteriormente, né? Cardoso, gostaria de falar um pouquinho sobre ele? Por onde começar, né? Isso que é sempre o um problema.
1: Ah, não tem nem por onde começar. O cara, ele era basicamente um Jedi, cara. O cara já... Ele era... Ele, eu ainda não acredito que ele morreu porque ele já era pra ele ter morrido tantas vezes. <risos> é
0: verdade. <risos> é, isso mesmo. É. Começou lá em 50, né, que ele não morreu.
1: Né? O cara quase morreu
2: num trenó espacial. Verdade, é. É. Bom, ele teve a manha tipo usar a águia na munha, né, cara? Desligou o computador e... Des... De bora, né? No vapor, combustível.
0: É. no combustível. No combustível não vapor. Tinha 30 segundos, tranquilo. <risos> De acordo com o Bonzaur, ele não tinha, não. <risos> o alarme no ramo na orelha, né?
2: É verdade. Cara, é foda. O Armstrong ia é foda, cara.
0: Não, ele pilotou
12: X, né? Yeah.
1: E quando ele fez o, o teste, o Atlas Agena, quando eles, for, quando eles foram fazer os testes de, de acoplagem no espaço com um, a um Agena, que era uma, uma nave não tripulada feita pra isso. Hum? Então ia o uma Gemini, e uma, uma, uma eles lançavam a Agena, aí depois eles lançavam a Gemini que se encontrou trava com a Gena, aí, aí eles, eles treinavam a acoplagem, etc. Só que numa dessas, numa dessas, o deu pau no sistema, no sistema da, da Gemini. Eles começaram a girar mais e mais rápido e eles começaram a perder a consciência. Aí você viu que aqueles testes de centrífuga que eles fazem servem pra alguma coisa. O Armstrong, <risos> o Armstrong teve, que, ele teve, teve que usar o sistema de propulsão da Gena e, e conseguir controlar o, o giro na mão. É, é ele usou a força, <risos> tecnicamente fracassou, só que ele demonstrou que mesmo numa situação de extremo risco, onde tudo deu errado um astronauta de verdade consegue segurar a onda e consegue salvar o dia tanto é. que no, quando chegou a vez da Apollo 13 da merda, o pessoal ficou bem mais seguro, porque sabia que tinha astronauta
0: treinado, tomando conta de tudo. É, ele já tinha, ele já tinha passado até pela brincadeira no módulo lunar né? ele já tinha, quase morreu lá no acidente, é. né, no treinamento Quase que empacotou.
1: É porque alguém decidiu que era que a melhor forma de você treinar um, um pouso lunar é construir uma um trenó com uma porra do um motor a jato apontado para baixo, <risos> um idiota sentado numa cadeira em cima. A única coisa inteligente foi que lembraram de botar um assento ejetor.
2: É pelo menos isso, né? cara?
1: Quando o troço deu pau no, no jato de manobra e o, e o trenó começou a virar e chegou quase 90 graus, aí o, Ar o Armstrong desistiu, puxou, puxou, o comando do egedor, do egedor, então isso está
0: Senão, ele tinha morrido ali. Aí ele saiu a 45 graus, Caramba. cara. Pô, foi, foi de lado que ele saiu.
3: Esse foi um campeão até o fim da vida, né? Cara, ele só até as piadas da rap. <risos> <risos> Essa sim foi uma vitória. Rocket Man. Bem-vindo, bando de bem-vindos à leitura de e-mails do SciCast. O que, que eu estou fazendo aqui, Ronaldo? Não me pergunte, você que brotou do nada aqui no bar dessa vez. <risos> então, eu só vim aqui tomar uma, uma, uma bebida com esses Meliantes malditos. Aqui comigo está o Ronaldo, quem mais está aqui? Gustavo e Tarik.
6: Ah, não, o chefe veio para o bar junto com a gente.
3: Sim, agora vocês não vão poder falar mal do chefe vocês têm que parar com essa mania do meu de me chamar de chefe sabia
6: por quê sim a gente tem que chamar de quê ah esqueci é vossa excelência ilustre yes. supremo eu... é, <risos> Tá que pariu, sou no máximo um,
3: um facilitador das coisas aí pra deixar organizadas essas bagaças todas aí. Mas enfim, é, vim aqui com vocês pra brincar um pouquinho, que eu tava com saudade da leitura de e-mails, mas também pra falar para os nossos ouvintes que, se eles não ouviram durante todo o podcast que acabou de passar, eles podem nos ajudar financeiramente a tocar o SciCast, é, sendo nossos patronos. Os links estão aí no post. É isso aí. Eles é. podem nos ajudar com qualquer valor que vai desde de um centavo até... Procure <risos> Procurem aí nos links, tem todas as explicações, tem todos os detalhes e é um passo importante pra gente que a gente está tentando aí viabilizar financeiramente a produção do SciCast.
9: Os valores é, são muito simbólicos, né, na verdade. Alguns valores são relativamente bem baixos, outros até relativamente razoáveis, mas vai do que cada um acha que a gente merece pelo trabalho que a gente faz, pelo, não só pelo trabalho, mas pela importância do trabalho que nós fazemos, né?
3: Exatamente. Ninguém vai dar um valor que vai, vai fazer e falta, entendeu? Para a pessoa, para o orçamento claro da pessoa. Não, né? Isso é um valor que essa pessoa puder disponibilizar, né? Pra, a, pra ajudar a gente na, na produção, né? Manter o sidecast vivo, né? Porque, afinal de contas, dá bastante trabalho também. Para fazer, pra fazer é, a coisa toda funcionar. né? Uhum,
2: com
7: certeza. E
3: lembrando que a gente quer é, levar a ciência de forma divertida e clara para muito mais gente, muito mais pessoas. E é para isso que nós estamos com essa iniciativa do, do patronato do SciCast através do Patreon e do PagSeguro. Mas vamos lá. Chega de papo, vamos aos e-mails. Quem vai começar hoje é o Gustavo. Vai fundo, Gustavo. Abre a cerveja. Tipo
6: Opa, pop. Esse é a onomatopeia <risos> que sente ela. Pop. <risos> <brinca>. <risos> o Meu primeiro Deus. e-mail é de um colega chamado Jairo Hortausen. Espero que seja essa a pronúncia. É é. Eu acho Hortlausen. que é Horsthausen
2: também, mas foi. <risos> tipo sem. É Luftwaffe Não É, Luftwa. <risos>
6: <risos> a profissão dele é servidor público estadual, igual a minha mãe. É, ele tem 36 anos de idade, igual a minha mãe, Jairo. Ô mãe, você tá disfarçado aí?
3: Fala pra tua mãe parar de mandar ele aí sei que
6: é Cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, aí pertinho do Silmar, do Guaximim e tal.
3: Não é tão perto, é meio longe. São Leopoldo acho que fica perto de Porto Alegre, dá uns ah, é, 600 km é, é, é daqui É tudo
6: futuramente outro país aí, o Sul, então. <risos> é, então. <risos> Ele começa assim. Prezado, Psychasters, um bom dia.
3: Agora é boa noite, tá? Pois é,
6: vacilou. Mas na hora que ele mandou... É bom dia, tava... ainda
3: é dia, mesmo à noite. É, então, pode falar boa noite de dia? E se você acordar e for pro trabalho e for, tipo, duas da madrugada, se dá boa noite, se dá bom eu, dia. Eu sempre eu falo é bom dia. Pergunta. Pra todo mundo, em qualquer hora do dia. É, você tem que fazer um bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Mas é tudo que faz parte do dia. Vai lá, Gustavo, chega de. de ok, de... vamos pra,
6: lá, pra, vamos lá. Ele manda, acompanha o faixas já há alguns meses, mas nunca escrevi para vocês por preguiça, eu confesso. Quer dizer que ele é tímido. Não. É, mas não pude deixar de escrever depois de ouvir o episódio de número 79 sobre Alexandre Magno. Incrível quanto a sua expansão militar e cultural moldou a civilização ocidental e pavimentou o caminho para o cristianismo. Enfim, episódio primoroso. Obrigado, eu que escrevi. Gostaria... <risos> <risos> Gostaria de sugerir um episódio sobre Aníbal Barca e as Guerras Púnicas. Sugestões interessantes... É, an aí. Aníbal, Aníbal an perdão. É Aníbal. Aníbal. Pois é, eu nunca Pensadelo tinha pensado em... de Roma. Em em fazer um episódio sobre esse cara, mas sugestão interessante, quem sabe.
3: É legal, eu já anotei aqui, e enfim, quando chegar a hora dele nos episódios de história, né? Eu acho o Aníbal overrated. Tem várias? <risos> Ele é overrated? É. Sério? Bom, As guerras púnicas são legais, cara. Sim, é, sim. É, guerras púnicas
6: são. Bom, nem, a, a, guerras não são legais, mas seria um bom podcast. Não, vocês entenderam, <risos> É na
3: mesma medida que a estrela fala que gás mostarda é legal.
6: Sim. Bom, é, falando sobre, sobre o Aníbal, tem várias figuras históricas aí que estão com o dedinho levantado esperando a sua vez na fila aí pra cast sobre eles. Agora, já que esse do Alexandre Grande foi um sucesso, imagino que venham outras figurinhas por aí, né?
3: Sempre, sempre vem, né? A, 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 o tempo é que nos limita a fazer poucos episódios de história, infelizmente. Ah, mas tem uma, se vocês colaborarem com o Patreon,
6: <risos> vocês podem sugerir... <risos> Podia ser ensaiado essas inserções no mês.
7: A gente Continua. tá passando
2: sacolinha, gente, não estranha.
3: Isso,
6: é. <risos> passando chapéu com tudo que dá, cara. Vocês estão malucos. Aqui a gente tá precisando de grana. O finzinho do e-mail aqui, ele fala Continuem o excelente trabalho de tornar a ciência mais divertida e interessante. Mas não se esqueçam que se a gente não puder pagar os nossos servidores, a ciência não é tão divertida assim. Então
3: pode acessar a nossa página os do PAC, mais... <risos> Esse mês vai ser os mais pidões da internet, né?
2: Cara, a gente, vai, a gente periga perder ouvinte nesse, nessa de ficar
3: pedindo é. que nem os desesperados. Ah, é, também se não quiser ouvir, não ouva mais, cara. E vai acabar mesmo, porque ninguém vai dar dinheiro, então foda-se. Assim.
9: Ah, entre perder os ouvintes e os ouvintes perderam o saicas. É,
3: quem sabe mais, quem perde mais, né? É isso aí.
9: É, pois é. Pô, essa merda
3: tem 100 mil ouvintes, cara Será que não vai achar 400 malucos suficientes suficiente pra dar dinheiro pra gente? É o fim da picada pois, Cara, muito menos que isso Cada um desse 5 dólares É, 400 pessoas <risos> 15 reais, pô 15 reais é tipo um maquilante feliz, cara Pelo amor de Deus Pois é, nossa
9: A gente dá 4 programas por mês
6: O problema dessa bagaça é que tem muito professor Que escuta o cara <risos> <risos> O professor é tudo frito, né? <risos> <risos> ah, yeah. bom, aí só pra finalizar ele fala assim que isso de tornar a ciência mais divertida e interessante é uma coisa que nosso sistema de ensino deveria fazer
3: vamos chegar lá, vamos chegar lá, quando chegarmos lá nós vamos falar sobre os perigosos professores que, que merecem ser tratados a uhum. bombas e, e balas né é. e vamos falar também sobre isso. tudo que está errado no sistema educacional, mas a gente chega lá Vamos adiante. Jairo, muito obrigado pelo, pelo seu e-mail e muito obrigado à mãe do Gustavo. Para de se disfarçar, tá? Dona... Como é o nome da tua mãe, Gustavo?
6: Angélica.
3: Dona Angélica. Não precisa mandar e-mail com outro nome, cara. Você pode ir aí e falar com o Gustavo e mandar um, um puxão de orelha nele também, que não tem problema. Agora, manda ele estudar também, né? Que eu sei que ele tá aí só de boaça, com as pernas para cima. <risos> é gravando podcast. Obrigadão Jairo E continue mandando e-mail pra gente Não precisa ter vergonha, não precisa ter preguiça E a gente adora receber os e-mails de todos vocês Vamos adiante e o próximo é do Tarik é do Felipe Bordignon Halpe
9: Hoje, só nome legal.
3: Meu céu, cara. É meu vizinho aqui, o maldito, cara. Quem foi que pegou esse e-mail?
9: Profissão, estudante, corretor de imóveis, armeiro, projetista e fotógrafo. Olha, cara, entrou naquela armeiro? de que é muita meu coisa e não é nada.
7: <risos>
3: assim, o que é armeiro? Só pra saber. Ele faz armas, né, cara? Ele tá, ah. ele tá tentando começar... A separação do sul, entendeu? Ah, é.
9: tá. Aí ele já vende os lugares que, que não interessa pra ele, ele Isso. estuda, ele projeta, fotografa. <risos> tá bom, velho. Tá bom, né? Idade, 26 anos, cidade videira Santa Catarina. É perto daí, senhor?
3: É uns 120 quilômetros daqui.
9: Olá, gostaria de sugerir um tema. Uma biografia ou algo do gênero sobre a vida de Tesla e suas invenções. Já pesquisei sobre ele, é, ainda no ensino médio, entre as milhares de patentes registradas por ele, ainda usamos aproximadamente 100 invenções que, que mantêm os mesmos princípios. Mês que vem folgo o meu cartão e poderei contribuir com o Patreon. Embora não
3: muito, já dá uma ajuda. Já dá ajuda demais, Aí, Felipe. Ó, pô, o cara... Pô, Felipe. É. Primeiro de tudo, Tesla. Vocês não perdem por esperar. Não, eu, eu nem <risos> com comentei, né? Porque Tesla é um caso... Não perdem por esperar, cara. Fiquem aí com os dedos cruzados, que se der certo, que nós estamos planejando, vai ser um troço foda pra caralho, pra Isso aí. caralho, cara. Vai ser de parar o, a internet, bicho. Vai, vai ser uma parada monstro vai ser farda e enfim é, so, a gente gosta de receber mesmo todos os ouvintes e sabe do esforço que, que alguns que muitos fazem para estar tá colaborando com a gente né e quem é, não pode contribuir financeiramente não se sinta menosprezado gente todos são importantes é, tentem divulgar o este apresente para cinco para dez amigos com, é, conforme vocês vocês tiverem oportunidade né e, e é isso aí a gente está aqui para para tentar fazer a coisa acontecer a única coisa do Patreon e dos valores que a gente está tentando Passar o chapeuzinho, é exatamente para que a gente tenha essa oportunidade de poder investir na ampliação do público do SciCast e na melhoria ainda mais né, da qualidade e do alcance do SciCast. Né? Com certeza, isso é
9: aí. Porque na verdade o negócio do Patreon a gente não está cobrando dos ouvintes pelo programa, nós estamos pedindo ajuda dos ouvintes para que a gente consiga
3: continuar entregando o SciCast semanalmente. Para que ele não acabe, né? Exatamente, é isso aí. e Enfim, vamos lá? É, Ronaldo, o próximo é seu
11: Ai,
2: cara, eu acho que eu vou beber uma, uma base cerveja de trigo hoje
3: vocês são tudo, é, é muita coxice cara, ah. pede logo a um negócio... Aqui é, é boteco, cara é, Aqui é boteco, cara Não tem essas cervejas todas aí suco de, falando. É, é, tipo, é sujo, é suco de milho É, aqui é tipo pé sujo, entendeu? É suco com... de milho É aqueles bar que tem ovo em conserva na, 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 No balcão que Não tem nada aí, cara. É,
2: eles tá, estão é <risos>
7: Ai,
2: caramba, tá, beleza Vai, manda uma, manda uma Pra cá então, gelada então vamos lá. O próximo e-mail é do. lá vai 01100101
9: Cara, o que vai ter de ouvinte correndo pra traduzir isso agora?
6: É, será que a gente traduz ou deixa eles traduzirem? Ainda bem que ele não mandou toda a mensagem assim, né, cara?
3: Ah,
2: mano,
6: parece, Aliás, ele, ele mandou sim, né?
3: Foi tu quê? Foi tu que rodou, rodou o tradutor aí, Ronaldo? Foi. Ops. Deu saber? Foi. Para com isso. <risos> bom, mas vamos lá.
6: Ah, bom. Achei que ninguém tinha traduzido, aí os ouvintes iam correr pro Google lá.
2: Pra quem não sabe, esse cara é, o, é aquele que há duas semanas atrás mandou uma mensagem pros, pros nossos e-mails e totalmente escrita em código binário, né? Bom, na, época, na ocasião a gente disse que, pô, ele, muito provavelmente ele usou um programinha de tradução de, de hexadecimal pra binário pra ele poder escrever a mensagem dele, né? Pois bem, vai vendo. Profissão ele é o mesmo de duas semanas atrás Que é o segundo ano do ensino médio A idade é um segundo a mais que é um segundo atrás Que é 17 anos, ou seja Tem tempo para fazer ou essas seja, coisas tem tempo. <risos> De Santo André, São Paulo <risos> Ele mandou outra mensagem toda escrita em binário E a tradução dele é assim Oi de novo, fiquei feliz que vocês mencionaram o um e-mail No fim do episódio E também quase explodi de raiva Quando falaram que existia um conversor de binário Que estou usando agora Quer dizer black, 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 black. A idade ensina é isso aí cara. O e-mail da semana passada Que ele escreveu em binário, ele escreveu na unha Completamente na unha, é um
3: maluco Ele tem tempo, cara Ele tem, de... ele tem 17 anos se ele, se, ele, se ele precisar passar o dia inteiro fazendo isso Ele passa, entendeu é, até isso aí tem tempo para fazer isso, né? Mas vamos lá. E também
2: gostaria que reconhecessem minhas mensagens só vendo quando é binário. <risos> depois dessa, né? E algumas coisas que não falei na última mensagem. Amigo do Pause? Só que não, porque assisto tudo de uma vez e às vezes três ou quatro vezes de uma vez. <risos> e obrigado por mencionarem meu e-mail no ar. PS, da próxima vez eu codifico a mensagem em outro código, depois codifico a mensagem codificada em Morse e depois em binário. Cara, <risos>
4: você tem
3: quem, é meu, Nossa, que ter medo se tu fizer isso nós não vamos ficar cara.
4: não, não,
7: <risos>
3: definitivamente cara não ajuda, cara. <risos> obrigado, o nome dele é Matheus né? ele Mateus, está Mateus fazendo é legal. essas brincadeiras aí com a gente apesar de a gente achar muito legal, você não precisa fazer assim pra mandar mensagem, pra chamar a atenção Matheus, manda aí, diz o que você acha dos programas dá a tua opinião e tal, que a gente já fica bastante feliz, e é isso tem mais um recadinho aqui, o nosso querido Marcelo, a Shinin, está lá no Player Select, no programa PKP número 9 falando sobre a era de Ultron, então pra quem gosta de ver o Marcelo contando suas piadas esdrúxulas é. e sempre muito engraçado como é a personalidade dele, podem chegar lá o endereço é playerselect.com.br isso aí, o legal é que o Marcelo já participava desse, desse podcast aí antes de entrar no Sidecast é, né? a gente pagou o passe dele <risos> e voltou, voltou lá, voltou lá, eles roubaram ele de volta, <risos> mas enfim, é isso aí pra quem chegou aqui no final do programa e não ouviu que nós temos um Patreon um programa de patronato não, os links estão aí no post Cliquem aí a gente ajuda, Ajudem a gente financeiramente a manter o Secast E vamos à luta que semana que vem tem mais Um abração gente, até semana que vem Digam um tchau para esse povo Falou galera, galera. até semana tchau. que vem Saúde um
6: Feitron Feitron Paga o Secast Paga o Secast <risos> Bota a mensagem
9: sublime no episódio inteiro <risos>